0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Hier ist wieder euer Fortinerners Fenster und Webradio mit der 129. Ausgabe unserer kleinen Sendung heute mit mir am Mikrofon. Morin 90 Rainer, hallo. Guten Abend. Und UWL Fortininer Udo, hallo, guten Abend.
1: Schönen guten Abend zusammen.
0: Ja, ähm, wir werden natürlich über das ranchspiel von vergangener Woche sprechen, aber, ähm, die Veränderungen, die sich bei den Fortinerners gezeigt haben, und auch wenn man sich gerade die Pressekonferenzen äh, anhört, beziehungsweise die Tweets der Bitwriter von den Pressekonferenzen der beiden Koordinator, kann es sein, dass es noch weite Veränderungen hervorragend anders geben wird. Das heißt, meine Franchise, die sich noch weiter verändert zu dem, was wir schon in der Offseason gesehen haben. Und äh, wollen mal gucken, ob wir vielleicht das eine oder andere in eine Perspektive bringen. Allerdings muss man natürlich sagen, zu diesem Zeitpunkt ist nahezu alles Spekulation, vor allem was Colin Kaepernick angeht. Wir sind auf das angewiesen, was die Coaches sagen, ob wir ihnen glauben oder nicht. Wirklich viel ähm, sieht man oder hört man im Moment nicht, äh, was einem glauben lässt, dass man genau erkennt, welche Strategie die von daher erfolgen. Aber dazu gleich mehr zunächst ein Rückspiel, ein Rückblick auf das Ramspiel. Wir hatten es ja befürchtet, eine Niederlage, eine deutliche Niederlage, vor allen Dingen, weil eine sehr, sehr gute. Rams Defense auf dem Feld gespielt hat, die Front vor in diesem Fall wirklich einer der besten der liga vor den niners Offend hat zu spüren bekommen. Um, Defense sah ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Um, klar, hätten ein paar wenige Big Plays sein können. Aber das, was wir am Anfang von der Defense gesehen haben, das war auch nicht der Fall. Aber vielleicht kurz erstmal von euch euren Eindruck vom Spiel, Udo.
1: Ja, ich habe am Anfang gedacht, ihr hättet euch letzte Woche geirrt, dass wir doch eine Chance hätten. Nein, aber... Ähm also die Gefahr stand, bestand ja, dass nämlich genau die Stärken der Rams auf die absoluten Schwächen der 49ers treffen. Das ja auch schon eben gut zusammengefasst hat. Trotzdem konnte man zu Beginn ja mit dem ersten Drive eigentlich erstmal recht optimistisch äh, sich die ersten Minuten des Spiels anschauen. Das hat mir recht gut gefallen. Da war auch Abwechslung drin, ähm, nicht gleich die Läufe. Colin hat seine Receiver ganz gut gefunden. Bis wir dann irgendwie in die Hälfte der Rams kamen, und ähm, eigentlich für mich völlig überraschend, ähm, das Field Goal kicken mussten. Dabei will ich es jetzt gerade mal mal noch belassen. Ähm, selbst ich habe im Fernseher da was gesehen, wo ich niemals mitgerechnet hätte in dem Moment. Aber okay, ähm, kann ja auch immer alles passieren. Den ersten Drive gleich mit Punkten abzuschließen, finde ich, ist nicht schlecht fürs Selbstvertrauen. Wie du sagtest, die Defense hat danach eigentlich recht gut gehalten. Ich habe drei richtige Big Plays gesehen der Rams, die den Unterschied ausgemacht haben wissen wir alle, zumindest zwei davon haben zum Touchdown geführt, von Todd Gurley und Tevin Austin und dann eben dieses eine mit dem Pass auf Kenny Britt, wo sich zwei Defender von uns über den Haufen rennen, aber das soll es eigentlich mit Schelte in Richtung Defense von meiner Seite auch schon gewesen sein. Dieses abwechslungsreiche, kreative Spiel gaben wir dann ja eigentlich auf, als wir an der eigenen Endzone standen, nach dem Punt und den Strafen unter anderem ja auch gegen Enquan Bolden, dessen Ausscheiden uns mit Sicherheit nicht geholfen hat. Und dann zweimal durch die Mitte rennen, jedes Mal Raumverlust verlieren und es halt einfach noch ein drittes Mal versuchen und uns dann über den Safety wundern. Vielleicht hätte man da auch einen Pass callen können und wenn es nicht geht, dann wirft Colin das Ding halt nach außen weg, obwohl ich gar nicht genau weiß. Er muss sich da, glaube ich, auch aus der Koppel. Äh, koppelt, ja, du weißt, was ich meine, aus dem Pocket <lacht> bewegen, wenn er in der eigenen Endzone den Ball nach außen wirft. Ich glaube, sonst wird es auch, ein, ist es sonst auch ein Safety, wenn ich da richtig informiert? Oder wenn er, er was das, macht? Wenn er, ich sag mal, ein Intentional Crowning in der eigenen Endzone ja, ist provoziert, ja. ist auch ein Safety. Ja, ja. Ne? Also ja. ganz also einfach ist die es die
0: Strafen nicht. in der Endzone sind Safety.
1: Genau, also muss er sich da auch äh, geschickt bewegen. Ist also nicht gesagt, dass man den Safety da unbedingt aus dem Weg gehen kann. Aber es kam halt unsere Schwäche ähm, zu tragen, die wir schon die ganze Saison sehen, mit Ausnahme des ersten Spiels gegen die Vikings, wir kriegen kein Laufspiel auf die Reihe. Und unabhängig von dem, wo wir uns gleich mit Sicherheit noch drüber unterhalten werden, bin ich der Meinung, ohne Laufspiel hast du in der NFL keine Chance. Es sei denn, man möge es mir verzeihen, der Quarterback heißt Tom Brady. Also selbst Aaron Rodgers ist für mich wesentlich besser, wenn er ein Laufspiel hat. Tom Brady haben wir schon einige Spiele gesehen, wo er, glaube ich, nur geworfen hat und keiner ist gelaufen. Und die Patriots haben trotzdem gewonnen. Die haben dann da aber vielleicht auch den passenden Gameplan zu Unterm Strich die erwartet hohe Niederlage. Ich fand sie bitter, weil ich im ersten Viertel absolut nicht mitgerechnet habe. Wir hätten auch mehr als die sechs Punkte machen können. Es war nicht alles so schlecht, wie es, unterm, wie es dann, wenn man sich die reinen Statistiken und das Ergebnis anguckt, erscheint. Aber auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, es ist Zeit für Veränderungen, obwohl ich absoluter Feind von puren Aktionismus bin. Ich hasse diese Rufe danach, es muss sich jetzt was ändern, egal was, es muss sich was ändern. Aber, ähm, ja, ähm, in diesem also können, Fall auch Werden wir gleich Punkt. Noch mal was Richtig, sagen, weil, genau, daher halte ich Weil ich, mich weil ich so durchaus ja.
0: die, die, die Meinung vertrete, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem du was verändern musst, um des Verändernswillens Ja, ja wir reden.
1: das wollte ich gerade auch sagen. Aber dennoch, jetzt bin ich auch der Meinung, es muss, jetzt muss was passieren. Und das soll es erstmal so von meiner Seite aus gewesen sein.
0: Okay, ja, wäre deine erste Einschätzung.
2: Ja, ich kann, was die Defense angeht, ähm, zustimmen. Da war dieser lange Run von Todd Gurley ähm, ein langer Pass auf Tavon Austin. Dann noch der andere lange Pass, ging nicht auf Kenny Britt, sondern der Gefangene war auf Jared Cook mit 49 Yards. Das waren diese drei Big Plays. Den Rest hatte man eigentlich ziemlich gut unter Kontrolle. Ich hatte auch gerade am Anfang den Eindruck, dass die Niners Defense relativ gut vorbereitet ist, auch die... Äh, Gerade die Run-Defense gegen Gurley war über weite Strecken gut. Nimm den Run weg, ähm, der durchaus vorkommen kann. Es geht halt dummerweise über 71 Yards. Der hätte auch an der 20-Yard-Linie der Niners passieren können grundsätzlich. Deshalb war der am Schluss halt so lang. Aber nimm den weg, dann hat er einen Schnitt von 3,2 oder 3,3 Yards. Das ist gut gespielt dagegen. Dass man dem gegnerischen Quarterback ein Quarterback-Rating von knapp 102 ermöglicht, der aber auch nur 14 Pässe ankriegt, ähm, aber dann halt gleich für 191 Yards. Das ist natürlich weniger schön. Ähm, ja, von daher so ein bisschen gemischtes Gefühl, was die was die Defense angeht. Im Großen und Ganzen fand ich die, wie gesagt, nicht verkehrt. Ähm, ich fand auch das Thema ähm, punt Returns nicht, ver nicht verkehrt. Ähm, wenn ich mir angucke und auch Kick Returns, äh, Bruce Ellington hatte einen immerhin mal für 30 Yards und bei den Punt-Returns einen für 27 Yards, das ist nicht verkehrt. Und wenn du aufs Punting guckst, da fand ich, dass ein Bradley Pinion mit seinen neuen Punts und im Schnitt fast 46 Yards das auch gut gemacht hat. Phil Dawson haut einen Punt raus äh, mit 48 Yards. Also das ist soweit, finde ich persönlich, ganz okay. Auch mit den Kick-Returns oder Punt-Returns vom Gegner, wenn du dir das anguckst, das ist absolut in Ordnung. Also Special Teams, dieses Mal echt kein Einwand. Ähm, aber halt das Problem war schlicht und ergreifend die Offense und mir ging es ähnlich, wie wie es Uno ging, ähm, ich gucke mir den ersten Drive an und denke, das ist ja nicht schlecht, was sie da bringen, ein paar schöne Pässe dabei, auch ein Laufspiel ein bisschen zwischendrin, das ist nicht schlecht, das ist abwechslungsreich, da passiert was, da haben sie sich Gedanken gemacht, da ist eine Idee dahinter, was sie machen wollen, das sieht gut aus, ja, dann stockte der erste Drive wieder gut, kann passieren, schade drum, kann aber passieren, nicht jedes Team schließt den ersten Drive immer gleich mit einem mit einem Touchdown ab, das ist nicht unbedingt der Normalfall, von daher ja, ist okay, kann man mit leben, aber dass danach halt über weite Strecken so zwischen nichts und gar nichts kam, ähm, dass das Laufspiel überhaupt nicht auf Touren kam insgesamt. Ich habe eine Statistik gesehen, dass die Running backs der Niners bei ihren Läufen im Durchschnitt, im Durchschnitt, bei minus 0,5 Yards, also ein halbes Yard hinter der eigenen Line of Scrimmage, den ersten Kontakt hatten mit dem Gegner. Ähm, das, das ist unglaublich. Also, das, das geht nicht. So kannst du kein vernünftiges Laufspiel aufziehen. Ähm, auch wenn natürlich ein Kendall Gaskins und Mike Davis nun keine ähm, Hall of Fame Running backs sind aber so geht's nicht, also da, was willst du da in Gang bringen, wenn der erste Kontakt im Durchschnitt ein halbes Jahr im eigenen Backfield ist, das kann nicht funktionieren und dass dann Colin Kaepernick natürlich auch diverse Leute übersieht, ähm, ja, kann vorkommen und ja, das passiert auch den Besten, aber es war halt in dem Fall, in dem Spiel zum einen in schöner Regelmäßigkeit, und zum anderen halt eine, ich glaube, darauf gehen wir ja auch noch ein. Ähm, so eine richtig derbe Situation darfst du eigentlich nicht übersehen. Ähm, das war schon, ach, ich weiß auch nicht, das war schon extrem ernüchternd. Und dass nach dem 3-0 dann dieses 3-2 passiert mit dem mit dem Safety, naja gut, haks ab, irgendwie kommst du da noch weiter mit und ja, und dann ging es eigentlich nur noch den Bach runter das war ein Offenbarungseid endgültig der Offense und klar, die, die Rams haben eine gute Defense, das sollte man nicht unterschätzen, aber ein bisschen mehr hätte ich mir da doch schon gewünscht. Wie gesagt, vor allen Dingen nach dem ersten Drive, wo ich das Playcalling gar nicht verkehrt fand, habe ich gedacht, auch bleibt so ein bisschen kreativ, ein bisschen abwechslungsreich, dann schafft ihr es auch, dass die Rams Defense so ein bisschen ins Wackeln kommt das haben die Niners nicht durchgehalten. Und es war ein schlimmes Spiel. Ich habe es während des live schon geschrieben. Ähm, und möchte damit an der Stelle eigentlich auch damit aufhören mit dem, was ich zum letzten Spiel sage. Außer du hast noch eine spezielle Frage. <lacht> ähm, ich habe es da schon geschrieben. Das ist so ein typisches Spiel. Das gucke ich mir nur an, weil ich Fan eines der beiden Teams bin. Ähm, Wäre ich nicht Fan der Niners, ich glaube, ich hätte während des ersten Viertels spätestens zu Beginn des zweiten Viertels nicht umgeschaltet und so, ach komm, guck dir ein gescheites Spiel an. Vor allen Dingen, weil äh,
0: gescheite Spiele liefen zum Teil. Richtig,
2: richtig. Und das tat dann so richtig, richtig weh, wenn das eigene Team ein Spiel liefert, wo du sagst, als halbwegs normaler, <lacht> neutraler nfl zugucker würdest du dir das Spiel nicht freiwillig an.
0: Unter normalen Umständen, wenn wir nicht diese ganzen Kontroversen seit äh, mehreren Wochen eigentlich haben, hätte man gesagt, ja, natürlich ein Team, bei dem äh, der Nummer 1 Running Back gar nicht, auf dem, äh, gar nicht mit nach St. Louis fliegt, sonst der Nummer 2 Running Back nach kurzer Zeit ausfällt, der Nummer 3 Running Back sich dann auch noch die Hand bricht und der practice squatter der drei Tage, na Quatsch, einen Tag vorher verpflichtet wurde, muss das Laufen machen Das ist natürlich klar, dass so ein Spiel nicht gewonnen werden kann, aber ähm, Klar, das Laufspiel sah nicht gut aus, und die spielen ohne können ohne Laufspiel einfach nicht spielen, weil dann kann sich zu sehr noch mehr auf den auf den Pass konzentriert werden. Ähm, Nichtsdestotrotz waren halt immer wieder Situationen da, die die Offense in unglücklichen Situationen gestoppt haben. Und, und das ist halt, glaube ich, auch einer der Gründe, weswegen die, die Coaches bei Colin Kaepernick irgendwann mal die Notbremse gezogen haben. Weil er hat zumindest in diesem Spiel in relativ... Mit vielen Situationen gerade dann am schlechtesten gespielt, wenn es am meisten drauf ankommt. Bei Sir Downs zum Beispiel, wo er mehrere Male wirklich ähm, absolut daneben gelegen hat, bei gar nicht so schwierigen Plays. Ähm, das Übersehen von Torrey Smith konnte immer noch dazu, ob es jetzt ein Touchdown gewesen wäre, sei man dahingestellt. Ich glaube schon, dass Torrey Smith da durchgekommen wäre. Man hätte auf jeden Fall den Safety nicht kassiert. Also auch da wieder so ein Neckbreaker. Das sind alles so Situationen, dass das passt im Moment in das Bild der den einers in das Bild von Colin Kaepernick, dass da, wo die Coaches alles richtig machen, wo die Offense-Line gut spielt, er selber dann einen seiner vielen Fehler macht, die er leider immer wieder ähm, auf, aufs Feld bringt und die irgendwann Mitspieler und auch Coaches frustrieren. Das ist ja völlig klar. Wenn bestimmte Sachen einfach da sind, und viele Dinge sind nun mal nicht da, es sind nur ein paar Sachen, die funktionieren. Und wenn die Sachen, die eigentlich funktionieren, also wo die Defense entweder einen Fehler gemacht hat oder wo die Offense gut genug gespielt hat, der Rest der Offense, dann kommen die Sachen nicht an, dann weißt du natürlich irgendwann nicht mehr, was du mit deinem Quarterback machen kannst. Du kannst es auch irgendwann nicht mehr vertuschen oder sagen, ja, es ist mein Fehler als Head Coach, dass ich das nicht besser gemacht habe. Dass Das funktioniert irgendwann einfach nicht mehr. Und ähm, Es gab hier mehrere Situationen, ich habe, glaube ich, vier Plays hab ich zusammengestellt, für diese Sendung, die ich auch nicht mal explizit gesucht habe im Spiel, sondern es sind genau die, die mir im Spielfeld schon, im Spiel schon aufgefallen sind, wo ich da schon auch während des live zum Teilweise geschimpft habe. Dass, wenn man sich das anguckt, das schafft so ein bisschen das Verständnis, warum Coaches eigentlich irgendwann sagen müssen: sorry, es geht so nicht weiter. Einmal geht es für das Team so nicht weiter und es geht auch für den Spieler so nicht weiter. Und ähm, es ist natürlich ein Stück weit unfair, ihm nach einem Spiel zu benchen, wo er eigentlich keinerlei Unterstützung von Running Game hat, wo, wo eine, gegen Best, eine der besten oder vielleicht sogar die beste Defense Line agiert werden kann. Da sieht man natürlich als schlechtes Team nochmal doppelt schlecht aus. Das ist aber irgendwann auch für die Coaches nicht, nicht mehr verkraftbar, wie gesagt, das weiterzumachen. Ansonsten hat man ja auch gesehen, viel geht nicht bei den Vorten. Die Vorten, dass man gegen Ravens, glaube ich, relativ erfolgreich mit den Misdirectionen, Mis Direction-Play-Action-Pässen, die haben die Rams komplett abgedeckt. Da ist nicht mehr viel passiert, die hatten sie ganz gut im Griff. Äh, man hat zwei, drei Zone-Read-Option-Spielzüge gesehen und hat die Rams haben gezeigt, warum dieses Ding nicht funktioniert. Sie haben es geschafft, ähm, bei einem Play Colin Kaepernick 20er laufen zu lassen, aber zur Seite. Nach vorne ist er nur ein Yard gelaufen, weil nämlich das Containment so extrem gut war, weil sich die Spieler darauf eingestellt haben, also wirklich gute Verteidigung oder gegen gute Verteidigung funktioniert dieses dieses diese Strategie nicht mehr und darum weiß ich auch nicht, was das mit dem Eagles soll. Nur weil der, der Coach Chip Kelly heißt, heißt das nicht, dass die Zone Read Option funktioniert. Auch da wissen die Coaches der Defenses und die Defense Coaches natürlich, wie sie damit umgehen müssen. Und gerade das Quick Play, was nochmal der Vorteil von Chip Kelly's Offense ist, ist ja noch nicht gerade die Stärke von Colin Kaepernick und ähm, das ist als, als, als Variation gelegentlich mal ganz nett, wenn andere Dinge funktionieren. Aber darauf Sachen aufzubauen, funktioniert auch nicht mehr. Und das hat man gemerkt, die Offense hatte keine weiteren Mittel mehr. Also die Mittel sind eigentlich erschöpft. Natürlich liegt das am Spielerpotenzial. Vielleicht liegt es auch an den Coaches. Liegt aber auch halt daran, dass ein, einige Dinge einfach nicht mehr funktionieren. Beziehungsweise, dass die Teams mit acht, neun, zehn Leuten gegen den Lauf spielen da alles kaputt machen, Play-Action dementsprechend nicht mehr wirkt, keine Entlastung mehr für, für, für die Offense-Line da ist, dass sie vielleicht auch mal Pass blocken kann und natürlich auch keine Entlastung für die Defense mehr, weil die deutlich häufiger auf dem Feld steht, als man sich das eigentlich wünschen würde. Und das ist ein Kreislauf, den wir jetzt seit Wochen beobachten und das ist ein Kreislauf, den du irgendwann einfach mal unterbrechen musst. Und diese Unterbrechung haben die fortin Einers jetzt gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich besser spielen. Blaine Gabbert kann man eigentlich nicht einschätzen. Das ist unmöglich. Das werden wir erst am, am Sonntag sehen. Blöd ist natürlich auch, dass jetzt nochmal rausgekommen ist, dass man sich speziell die Falcons ausgesucht hat, weil man die Defense für schwächer hält. Das wird die Defense sich nicht gefallen lassen. Das sehe ich auch nochmal kontraproduktiv. Ich glaube auch gar nicht, dass es unbedingt darum besser geht, darum geht, dass man jetzt meint, mit Blaine Gabbert viel größere Chancen als mit Colin Kaepernick zu haben, sondern dass man einfach tatsächlich... Diese Abwärtsspirale versucht zu, ver zu, ver zu, ver zu verhindern und äh, vielleicht auch das eine oder andere versucht, was noch bisher nicht funktioniert hat. Also, es ist eine schwierige Situation, in der die, die Fortin einer stecken. Und ich glaube, auch als Coach ist es nicht einfach, diese Entscheidung zu fällen. Das muss man ja auch sagen. Setze ich weiter auf den Mann, der eigentlich extrem viel Potenzial hat, der aus irgendwelchen Gründen aber nicht das bringt, was ich von ihm erwarte, oder mache ich jetzt diesen, diesen, man kann es eigentlich nur falsch machen, es sei denn, Blaine Gabbert äh, spielt auf einmal wie ein junger Gott. Äh, dann hat man alles richtig gemacht, aber das weißt du im Vorfeld natürlich nicht.
2: Also, also <lacht> Weihnachten und Ostern fällt meines Wissens nicht auf einen Tag. Also gerade das wäre jetzt wirklich extrem überraschend. Äh, Zudem von wegen mit Kepernick gerade vielleicht noch, noch eine Anmerkung. Ähm, es gab irgendwo auch, hatte ich das gelesen, so die Geschichte, ähm, warum den Quarterback jetzt rausnehmen, warum ihn nicht weiterspielen lassen, sozusagen ihm den Rücken stärken, weiterhin auch durch die schweren Zeiten durch, nach dem Motto, er wird es irgendwann zurückzahlen, sei es nächstes Spiel, sei es in, in vier, fünf Spielen, sei es nächste Saison, wenn man weiter zu ihm hält, wenn man ihn weiter stärkt, wenn man ihm den Rücken stärkt und zeigt, du bist unser Mann. Ich meine, daraufhin war eigentlich auch der Vertrag ausgerichtet. Klar, man kommt als Team relativ gut raus noch aus dem Vertrag mit Kempernick, Aber trotzdem, so einen Vertrag mit über 100 Millionen gibst du niemandem, wo du sagst, in einem Jahr will ich den loswerden. werden. Sondern du siehst das Potenzial in dem mit einem gewissen Risiko dabei, aber du siehst das Potenzial. Das ist eine extrem schwierige Entscheidung. Ich bin froh, dass ich die nicht treffen muss. Ähm, vielleicht hätte ich nicht sogar drin gelassen. Ich schwank da echt bei mir. Also ich bin mir echt nicht sicher, ob das was bringt und wie und was. Ob man ihm was Gutes tut, ob damit seine Zeit wirklich in San Francisco beendet ist oder ob das wirklich nur vorübergehend ist, muss man abwarten. Ich glaube, in, in jede Richtung kann das gehen.
0: Also meiner Meinung nach verlängert man damit oder hat man eine Chance, die Zeit zu verlängern, weil ich sehe nicht, wie dieser Trend, den wir letzten Wochen sehen, bis zum Ende der Saison sich hätte umdrehen können für Colin Kaepernick. Und wenn er so weitergespielt hätte, wäre er für nächste Saison nicht mehr tragbar gewesen. Das, das hätte sich kein selbst die aktuellen Kotes, wenn die bleiben, das ist einfach nicht mehr machbar. Man hat einen hohen Pick, ein Matthew Stafford wird äh, Free Agent, da könnte man darüber nachdenken, ob man damit ein Upgrade hat oder nicht, das mag jeder okay, für sich halt, halt,
2: halt, halt. Was? Wieso wird Stafford Free Agent? Ähm, der wird wahrscheinlich entlassen werden, Entschuldigung. Ah, das, das ist was anderes. Der wird, wird okay. gehattet werden,
0: ist dann Free Agent sozusagen. Ja, ja, okay. Das, Und, äh, das, ja. das wäre vielleicht nochmal eine Option, über die man nachdenken. Also es gibt am Ende der Saison sicherlich die eine oder andere Option. Ob sie jetzt besser sind, wird man sowieso später erst sehen. Ähm, aber wenn, wenn, wenn Colin Kepardik die Saison auf dem Niveau zu Ende spielt, wie er die letzte Zeit gezeigt hat, und sogar mit absteigenden Ast, ist er nicht mehr tragbar gewesen. Diese, diese Pause, wie immer lange sie immer sein mag, für mich sollte sie mindestens zwei Spiele, also drei Wochen, sein, gibt vielleicht die Möglichkeit, ihnen wirklich den Kopf frei zu machen, einzusetzen, dass er die letzten drei, vier, fünf Spiele nochmal zeigt. Ja, er kann der Quarterback für die 49ers sein, er kann der Quarterback in der NFL sein. Wenn man ihn jetzt hätte drin gelassen, wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen. Also das ist für mich jetzt die einzige Variante, die, die eine Chance gibt, ihn nächstes Jahr bei den 49ers noch zu sehen. Natürlich müssen da einige Sachen passieren, inklusive einer Entwicklung von ihm. Aber ich glaube, ein Trade oder eine Entlassung am Ende der Saison wäre sehr, sehr sicher, wenn er jetzt weiter so durchgespielt hätte und so weiter. Jetzt vielleicht auch noch acht Niederlagen am Folge kassiert hätte, was nicht unwahrscheinlich ist. Es ist vielleicht nicht um das realistische Szenario der, der Welt, weil doch noch einige schlechte Teams kommen, aber es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die Vordergras irgendwann komplett zusammenbrechen, auch wie Verletzungssituationen sich zeigen, muss man ja auch mal sehen. Ähm, Kenneth Aker ist im Concussion-Protokoll, äh, Selleck ist im Concussion-Protokoll, ähm, zwei Runningbacks sind äh, außer Gefecht, der dritte weiß man auch noch nicht, ob er wiederkommt. Also das sind ja auch natürlich schlechte Vorzeichen und diese schlechten Vorzeichen machen es auch für den Quarterback natürlich viel schlechter. Logisch, er ist ja nicht alleine Schuld, wobei ich hier dem, dem Wizard von den einer einfach widersprechen würde, was für eine Offense Line die Frage ist. So nicht berechtfertigt, gerechtfertigt. Es gibt Plays, wo die Offense Line hält, definitiv. Und in diesem Place versagt leider Colin Kaepernick. Alle vier Spielzüge oder drei von den vier Spielzügen, die ich habe, sind definitiv gute O-Line Plays, gute Protection. Und die spielen genau wie Colin Kaepernick, der gelegentlich auch mal gute Sachen macht, spielt auch die Offenseline gelegentlich mal ganz gut. Und ähm, man kann halt nicht alles auf die fünf Jungs da vorne schicken. Wobei, ähm, so wie es aussieht, ähm, hat die äh, Chris jetzt in der Pressekonferenz gesagt, dass man sich vorstellen kann, auch Veränderungen in der Offenseline zu machen. Er sagt dann, die jungen Spieler, die äh, zweite Reihe, muss sich den Platz verdienen, ja. Aber es könnte durchaus sein, dass wir auf der rechten Offenseline-Seite auch noch eine Veränderung sehen. Macht es natürlich hinterher ein bisschen schwieriger, Blaine Gabbard ähm, zu beurteilen. Ne? Weil wenn man einen direkten Vergleich hätte haben wollen, wäre es einfach schöner gewesen. Ähm, alle wären da. Hyde wäre dabei, Bush wäre dabei, Davis wäre dabei, die gleiche offense line hätte man äh, ein bisschen besseres Bild hat, gehabt. Jetzt wird es immer wieder sagen, ja, äh, der und der war ja nicht da, darum hat er bessere, schlechtere Chancen gehabt. Das heißt, man kann es nicht so sehr vergleichen. Ist natürlich aber auch jetzt nicht der Fokus, warum die vor der das Fußball spielen, damit wir hier sitzen können und das vergleichen können. Das muss man ja auch fairerweise ja, sagen.
1: Martin, bevor du mit den Plays anfängst, yes. ähm, vielleicht auch noch von meiner Seite ganz kurz, dann haben wir das Thema, glaube ich, abgehakt, ähm, zu der Entscheidung, Colin zu, zu benchen. Ich glaube auch, äh, um es mal etwas hart zu formulieren, er hat in den letzten Wochen nichts dafür getan, um weiterhin der Starter zu sein. So als Anlehnung an das, was wir damals gesagt haben, Alex Smith hätte nichts getan, um diesen Platz zu verlieren. Also jetzt muss ich wieder anfangen mit Alex Smith, keine Angst, <lacht> <lacht> soweit gehe ich nicht zurück, du hast aber gesagt. ich, ich wollte es nur mal gesagt haben. <lacht> nein, der Name fehlte
0: diese Sendung noch, der musste noch wahrscheinlich fallen. <lacht>
1: ja, genau, Aaron Rodgers habe ich schon gesagt, also
0: <lacht> already glaube ich
1: auch. Ja, <lacht> yeah, ähm, Brady auch schon, genau, fehlt nur noch Manning und Luck und dann haben wir sie alle durch. Aber das vielleicht nachher noch bei den Games of the Week. Ähm, gut, damit auch alle dabei bleiben. Äh, also ich äh, glaube auch, äh, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen war, wir spielen zu Hause gegen die Falkens. Es ähm, ist so ein Druck, glaube ich, den Moment auf ihm lastet, dass äh, man, also dieses aus der Schusslinie nehmen, halte ich für gar nicht so verkehrt. Ob das jetzt das vorgeschobene Argument ist, äh, oder ob man da auch wirklich mit an ihn denkt. Ähm, es war... Ja, ja gut, du wirst es gleich zeigen. Es war re relativ viele schlechte Entscheidungen, die er getroffen hat. Und schlechte Entscheidungen kommen ja auch aus der Birne, also aus dem Kopf heraus, dass er da irgendwie im Moment mit Sicherheit nicht so frei ist, wie er schon mal gespielt hat. Ähm, also ich, ich denke, dass es ähm, auch die nicht verkehrte Entscheidung gewesen ist, muss man so zu sagen. Dass äh, auf jeden Fall jetzt der richtige Moment dafür ist, wenn man so etwas vorhat. Ähm, interessant ist natürlich, äh, was Fritzini immer zeigt, es gibt einen anderen Quarterback, der spielt glaube ich auch nicht viel besser, zumindest von Statistiken her, und der wird gerade in den Himmel gelobt, Cam Newton. Also man sieht auch so ein bisschen äh, natürlich, wie der Quarterback auf der einen Seite dieser Spruch, die wichtigste Position im Sport ist nicht ganz verkehrt, ne? mit dem steht und fällt alles und manchmal kriegt der Quarterback vielleicht auch ein bisschen zu viel Scheiße, was über ihn ausgekübelt wird und andererseits auch ein bisschen zu viel Lob, wo er gar nicht so viel für kann. Ähm, er soll die Zeit jetzt mal nutzen. Ähm, ich möchte ihn auch nicht unbedingt in Seattle sehen als Quarterback und dann vielleicht eben nach drei Wochen Pause ähm, mit frischem Kopf. Das, ist noch das mal Was für's. du gerade gesagt,
0: er hat ähm, Jim Tzula gestern, glaube ich, in der Pressekonferenz mal gesagt, als er meinte, dass ein Quarterback viel zu viel Lob dafür bekommt, wenn es gut läuft, überverhältnismäßig, und absolut viel zu viel Kritik bekommt, wenn es dann schlecht läuft. Also dass diese Position des Quarterbacks grundsätzlich eher extrem bewertet wird, in beide Richtungen, was nicht unbedingt immer gerechtfertigt ist, weil noch zehn andere auf dem Feld spielen, was absolut korrekt ist. Nichtsdestotrotz es ist die schwierigste Position im Profisport überhaupt, wir ähm, haben es immer wieder diskutiert, es gibt nicht genug äh, Profi-Quarterbacks, um alle NFL-Teams ausreichend oder adäquat mhm. zu versorgen und ähm, es steht und fällt halt doch mit diesem Spieler und ähm, daher wird natürlich ein Quarterback-Change relativ drastisch wenn ihr in der Offense-Line einer, gerade bei den Guards, wenn da einer ausgetauscht wird, da sagt jetzt keiner was beim Center, das wird man schon mehr mitkriegen wenn natürlich der Franchise-Left-Tackle ausgetauscht wird, auch das gibt einen ziemlichen gibt einen ziemlichen ähm, Ruck bei, bei Receivern und Running Backs merkt man es ja eigentlich gar nicht so das merkt man hinterher am Snap-Count, wie viel der ein oder andere gespielt hat, beim Quarterback sieht man halt ein Quarterback sitzt permanent auf der Bank und ein Quarterback spielt permanent, das ist halt viel offensichtlicher dass der, dass der Wechsel, oder dass dann eine Schwerpunktveränderung auf dieser Position stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz hat, hat Juck irgendwann gestern, glaube ich, oder heute sogar geschrieben, ähm, wenn ein Spieler eine bestimmte Leistung einfach nicht bringt, warum auch immer, ähm, dann muss man es versuchen, es auszutauschen. Man muss es zumindest versuchen. Es ist ja nie eine Garantie. Nur wenn du nichts änderst, äh, kannst du davon ausgehen, es geht weiter wie bisher. Und äh, Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und ähm, solange wir nichts Gegenteiliges haben, würde ich jetzt mal John Tulas, John, Jim Tom Sulas Worte nehmen, dass man ihn erstmal für das Falcon-Spiel gebenched hat, äh, ihn sich ein bisschen äh, sammeln lassen will. Wenn Blaine Gabbard jetzt wirklich das grottigste Spiel der Welt abliefert, was wir je gesehen haben, dann wird wahrscheinlich relativ schnell den Wechsel wieder geben, wenn es eine adäquate Leistung ist. Wie gesagt, vielleicht nochmal nach dabei wie gegen Seattle. Um, nicht gerade, wenn es einen Erholungserfolg bei Colin Kaepernick gegeben hat, in der kurzen Zeit, den wieder kaputt zu machen, wenn er ausgerechnet gegen Seattle spielen muss. Das haben wir beim letzten Spiel schon diskutiert, dass das mehr eine Kopfsache ist als alles andere. Er ist sowieso eine Kopfsache bei ihm, warum er diese, diese Sachen hat. Das ist ja kein, er ist ja kein schlechter Spieler. Ähm, nur er hat gewisse, gewisse Defizite und diese Defizite ähm, sind im mentalen Bereich und nicht im spielerischen Bereich. Spielerisch ist das alles kein Problem. Er kriegt es halt nur nicht so zusammen, Football IQ, sportliche, also sein, sein Werfen, sein Wesen, dass das hinterher zu einer vernünftigen Einheit wird. Und das ist natürlich für jemanden, der die physischen Talente besitzt, die Colin Kaepernick mitbringt für diesen Sport, besonders ärgerlich, wenn du das, was du eigentlich nicht trainieren kannst oder schwer trainieren kannst, den mentalen Part, dass der dann nicht mitspielt. Also, ich glaube zum Beispiel, dass, dass Colin Kaepernick durchaus ein ganz guter. Ähm, Baseball-Pitcher gewesen wäre, ja, dieser einsame Wolf auf dem Mount, der viel ausblenden kann, der kriegt einen Wurf zu, den macht er dann auch. Da hat er keinen Druck, da macht er diesen einen Wurf. Und weiß er genau, wie er den werfen macht. Ich glaube, er hat eine ziemlich gute Pitcher-Karriere gemacht. Der Quarterback selber, die, ich glaube, er hat es auch nicht damit gerechnet, dass das mental so ein Unterschied sein wird in der NFL und im College zu spielen. Und ähm, das ist halt untrainierbar. Ich hatte ja eine in einem Post letzte Woche oder vorgestern ähm, erwähnt. Es gibt einen Bericht auf Niners Nation. Ähm, die Überschrift ist äh, We knew Colin days were numbered, but for the Niners should have handled it better. Falls das jemand lesen will, ähm, da geht es so ein bisschen darum, dass eine, dass der, der Schreiber, ich glaube, es ist eine Dame sogar, ähm, mit einem ehemaligen Mitglied des Habos-Devs gesprochen hat. Und äh, die haben gesagt, die haben an Colin Kaepernick geglaubt, sie haben an, seinen, an seine Fähigkeiten geglaubt, bestimmte Dinge zu tun. Und er hat sich auch in, in gewissen Dingen verbessert in der Zeit, in, in der er da war, in dem Jim Harbour da war, in dem man eng, intensiv mit ihm gearbeitet hat. Aber es gibt halt ein paar, ähm, wie soll man sagen, ein, ein paar Aspekte, die einfach bei ihm nicht nach vorne gegangen sind in seiner Entwicklung. Und das ist auch das, was Chris Collins was irgendwo einmal angesprochen hat. Er hat diese, diese Notwendigkeit, Sachen zu sehen. Also nicht zu vertrauen, dass jemand die Route macht, sondern er muss es sehen. Was im College mit seinem Kanonenarm natürlich funktioniert hat. Da kam der Ball an, da war die Klammer auch nicht zu so Ende. Wenn du es aber in NFL machst, du musst es sehen. Brauchst du sehr lange, bis der Receiver frei ist. Und dann haust du den Ball, in den Ball um die Ohren. Das wurde auch gesagt. Dann haut er den Ball mit so einer Geschwindigkeit in Richtung des Receivers, dass es auch durchaus zu Incompletions kommen kann, weil der Ball sehr hart geworfen ist, weil er vielleicht in einem anderen Winkel kommt. Also diese ganze Kombination aus ein bisschen spät sein ähm, zu, zu den ganzen Drops und harten Bällen und, und falschen Bällen, da, da ist ein Zusammenhang, so hat er das beschrieben. Und ähm, das sind halt genau dieser Aspekt, der verbesserte sich halt auch und aus unter Harbo nicht. Und das hat auch zu so Harbo-Stuff gesehen. Da hat er dann irgendwie geschrieben, aus heißt, dem Motto, wir hatten ein Play und dann sah man ja, das ist es, das muss es jetzt sein. Und dann ist Conan Gamer den Ball nicht losgeworden. Und, und das ist halt, wo du als Coach irgendwann sagen musst, bis hierhin und nicht weiter. Wenn du damit das noch die ausreichend Spiele gewinnst, okay, aber irgendwann gewinnst du damit nicht mehr ausreichend Spiele.
1: Da sehe ich übrigens immer Jim Harbo im Thanksgiving gegen, gegen, gegen die Seattle Seahawks vor mir. Also dieses ja, Bild, wie er äh, da ja. an der Seitenlinie stand und unglaublich, es muss in Richtung Cabertin gewesen sein, auf Spielfeldstart, dachte einer oder anderen Aktion ähm, hat sich, zumindest bei mir, so ins Gehirn reingebrannt. Das äh, ich glaube, der war am Ende auch eben am Ende mit seinem Latein, was diese Entwicklung betrifft.
0: Genau, und dann, wenn du an diesem Punkt bist. Und es quasi eher schlimmer wird als besser. Also Selbst wenn du nicht mal das, das Niveau hältst, sondern dass eher noch problematisch, dann musst du als Coach eigentlich irgendwann eine Reaktion bringen, weil du kannst den, den Leuten, die da Tausende von Dollar für zahlen, nicht erklären, warum du einfach sehenden Auges immer wieder das Gleiche machst und dich am Montag wieder die Pressekonferenz hinstellst und sagst, ja, ich bin schuld. Es geht irgendwann nicht mehr. Und wenn es nur so ist, zu zeigen, ist der andere auch nicht besser vielleicht ist ne, auch das keine Strategie sein, das ist, pass auf, das, sind die, das ist das Optimum, was wir rausholen können und du zeigst es auch Colin Kaepernick vielleicht, dass es das gar nicht unbedingt sein Problem ist, sondern dass es ein generelles Problem ist, dass er das nicht nur bei sich sucht, indem du zeigst, der andere macht es auch nicht besser. Das ist, ich weiß nicht, ob sie so machen, aber das ist natürlich eine Strategie, die du wählen kannst. Und daher, das ist ja die Diskussion, die wir eingangs kurz, kurz hatten, es gibt meiner Meinung nach Situationen, wo du einfach mal eine Veränderung herbeiführen musst, um, aus, um zu verändern, um halt aus dem Kreislauf, aus diesem Hamsterrad herauszukommen. Man könnte natürlich sagen, man hat Werner Davis getredet und man hat jetzt nur einen Running Back, aber das ist vielleicht ein Tick zu wenig für, die, für, die, für, das, für das Team in Summe. Das, dass du das nicht nach, also dass du nicht nach dem dritten Spiel eine Überreaktion zeigst und einfach mal alles veränderst, ja, beispielsweise, was die Lions gerade machen. Er ist ein Offense -Coordinator, ein Offense, den Offense-Coordinator, den, ähm, den Offense-Line-Coach und jetzt zwei Wochen später noch den General Manager und den Teampräsidenten. Mitten in der Saison, das könnte man schon durchaus als eine Überreaktion zeigen. Klar, die Lions das spielen auch viel schlechter, als sie es erwartet haben. Ähm, vielleicht hätten sie doch den ein oder anderen Free Agent behalten sollen, von dem sie gesagt haben, den sie nicht brauchen. Allerdings haben wir auch oft einmal gesagt, es gibt Teams, die haben mal ein Down, ja, das kann einfach mal passieren dass bestimmte Rahmenbedingungen nicht so gut sind. Aber also das ist für mich, was die Lions gerade machen, am an Spieltag, das ist schon ein Stück weit eine Überreaktion. Nach wirklich sechs schlechten Spielen, einem guten und einem halben guten Spiel, mal also zu sagen, okay, ich wechsle mal den Quarterback aus, würde ich jetzt persönlich nicht als Überreaktion oder als, als zu schnelles, sinnloses Tun des Tuns Willens Deklarieren. Für mich wäre es vielleicht sogar schon für zwei Tagen, äh, zwei, zwei Spieltagen der Zeit, Zeit gewesen, das mal zu machen, aber okay, ähm, ich bin ja auch nicht der Headcoach und reiner Du ist das die Entscheidung, möchte man eigentlich gar nicht so genau fällen. Und ähm, Matt Majoko hat ja auch ein Video gedreht von der Pressekonferenz, das kann man äh, auf Facebook ganz gut sehen. Ähm, so wirklich souverän kommt äh, Tom Sula bei der Erklärung dieser Entscheidung nicht rüber. Das äh, sieht alles andere als wohl überlegt aus also das ist aber das ist
2: aber bei bei Tom Sula glaube ich fast Normalfall also ähm, ich habe die die Pressekonferenz von gestern gesehen das sind ja immer dann nur so, so um die 15 Minuten rum um den Dreh so um 19:30 irgendwann glaube ich ist das als ähm, da war gestern eine Pressekonferenz ähm, er kommt rein und ähm, injuries dann erzählt er da ein bisschen fahrig, was auf dem Zettel draufsteht, ähm, kann aber zu nichts irgendwas Genaues dazu sagen. Dann kommen ein paar Fragen, wo er versucht zu beantworten. Und das ist schon Normalfall, dass Tom Sula an der Stelle ähm, genau so wirkt, wie er für viele eben auch an der Seitenlinie wirkt, nämlich einfach überfordert mit dem Ganzen. Er ist mit Sicherheit ein wirklich guter D-Line-Coach. Ich glaube, da kann man absolut nichts dagegen sagen. Er hatte seine D-Line eigentlich immer gut beisammen. Er war auch sehr geachtet bei den Spielern und hat da, glaube ich, auch geschafft, seine D-Line immer wieder gut zu motivieren. Aber als Head-Coach, wo du das Ganze übersehen musst, wo du das Ganze überblicken musst, wirkt er für mich zum einen nicht souverän. Und wenn er an der Seitenlinie steht und da reinguckt, habe ich immer irgendwie so... Das Bild vor Augen so von, von so einem von so einem Beagle. Von so einem Beagle, der da steht mit, mit <lacht> langen Ohren runter und guckt und, und einen traurigen Blick drauf hat, aber irgendwie kein Optimismus verströmt an der Stelle. Das, das ist sieht so, ein bisschen
0: hilflos aus, ne? Ja, und dann es, wir, Was mache ich denn jetzt?
2: Genau, genau, genau. Es wirkt hilflos und nach dem Motto, äh, ja, was da passiert, ist nicht ganz das, was ich will, aber äh, was kann man denn dagegen jetzt machen? Da fehlt mir einfach eine gewisse Souveränität, wie er da steht, wie er an der Seitenlinie gibt. Ich meine, klar, das ist nicht von jedem das. Also nicht jeder ist gleich, nicht jeder muss auf dieselbe Art wie ein Jim Harbour an oder, oder andere an der Seitenlinie stehen. Das ist auch klar. Aber mir fehlt da eine gewisse Souveränität und er muss ja auch nicht unbedingt der absolute Medienprofi sein. Aber es überträgt sich halt. Du
0: meinst wie Bill Belichick, ne?
2: Ja, genau so. Genau so. Wobei
0: ähm, der extrem gute Pressekonferenzen oder Antworten ja. auf Fragen geben soll, wenn es nicht um sein Footballteam geht.
2: Ja. Ja. Das Dumme ist halt nur, er wird halt oft dann doch zu seinem Team gefragt. Ne? Ähm, es scheint so in der Natur der Sache bei Journalisten zu liegen, dass wenn sie über die Patriots berichten und Belichick haben, dann ihn zu seinem Team fragen. Aber gut, äh, das ist ein anderes Thema. Nee, ähm, generell einfach wir kommen da auch von außen während des Spiels in der ganzen Art, wie es ist, zu wenig Impulse, genauso wie dann auch auf so Pressekonferenzen, dass immer auch so ich weiß nicht, ob's, ob es vorgefertigte, nach dem vorgefertigte Antworten sind nach dem Muster, was überlege ich mir denn, um ja nichts Falsches zu sagen, und was sage ich ganz allgemein und auch auf Nachfragen, wird da, ich gehe da nicht weiter auf den Punkt ein und wiederholt das Ganze und das war's dann.
1: Also, ähm, ich muss es auch leider eingestehen, ich hätte es mir anders erhofft, da ich den Menschen eigentlich sehr mag, aber ähm, das stimmt schon. Ähm, obwohl ich mich frage, äh, auch unser letzter Headcoach, der ja wirklich was drauf hat, wie er jetzt mit Michigan auch wieder zeigt, wirkt manchmal auch ein bisschen seltsam an der Außenlinie, finde ich. Ja, aber der okay. wirkt so ein
0: bisschen autistisch. Ja, um dann <lacht> ja. einmal völlig komplett auszurasten, wenn irgendwie eine Kleinigkeit nicht. Äh, ging. Also, viele Headcoaches sehen an der Sideline merk merkwürdig aus. Gerade ja. bei den 49ers komischerweise. Ähm, aber es liegt auch, glaube ich, in der Natur eine Sache. Das ist halt schon echt ein, ein extrem stressiger Job. Ein Job, wo du extrem unter Strom stehst die ganze Zeit. Ähm, so ja. richtig gut rüberkommen ist, glaube ich, in der Situation spricht Ich glaube, das ist beim Basketball, wo sie alle schön in Anzügen stehen, ein bisschen einfacher. Oder der Manager, der beim Baseball der im Duckout, das ist alles irgendwie ein bisschen relaxter als beim Football. Wobei, es gibt natürlich auch Coaches an der Sideline, die deutlich einen souveräneren Eindruck machen. Dann Mike McCarthy zum Beispiel. und auch von ein, den Jets. Bitte?
1: Der hier von den Jets, ich komme gar nicht auf den Namen. Der, Todd Bowles. Genau, der wirkt auch sehr, sehr ruhig und überlegt. Marvin
0: Lewis, klar. Ein Mike Tomlin, also gibt es schon ein paar andererseits, wie HB-Männchen siehst du, sie alle wieder rumhüpfen aber Tom Sula sieht tatsächlich also er sieht ratlos aus und äh, das mag sein, dass das tatsächlich ist oder dass er immer so aussieht, das wissen wir natürlich auch nicht so gut, kennen wir ihn noch nicht ähm, aber im Endeffekt hat man schon den Eindruck einer gewissen Überforderung wobei, wenn du den Steph in Summe siehst ich meine, Eric Mandini war zweimal Headcoach, war lange Koordinator. Ähm, ähm, Tony Sperano war, äh, war, war Head-Coach. Also da ist schon Erfahrung da. Es ist ja nicht so, dass es das ein komplett unerfahrener Staff ist. Es gibt den einen oder anderen, die ähm, vorher ein bisschen lange vielleicht raus waren, wie, der, wie Steve Logan als, als Quarterbacks-Coach. Oder Guy Pristler zum ersten Mal in dieser Situation ist. Vielleicht war er auch ein bisschen überfordert. Andererseits, Auf der anderen Seite stehen schon gestandene Coaches da, die eigentlich was bewegen können. Und, ähm
1: ich will auch gar nicht mal unbedingt nur sagen, dass er immer überfordert wirkt. Äh, doch, äh, Moment, äh, planlos wirkt. Er macht für mich schon den Eindruck, als wenn er sich einiges an Gedanken macht und nicht einfach nur so aufs Bild äh, Feld man, 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 man guckt ja eh nur vor den Kopf, wie man so schön sagt. Aber, ähm, ja, es, es passiert aber eben leider im Moment zumindest es noch relativ wenig. Ich glaube, da fehlt auch echt die Erfahrung, was ja vor der Saison auch schon angesprochen wurde. Ich habe das ja auch direkt bei unserem Footballverein vor Ort äh, betrachtet. Wir haben eigentlich auch einen super Koordinator vom College aus den USA geholt, also ein kleines College, super Ideen gehabt, super Mensch, so im Kommunikativen mit einem, konnte Leute auch sofort für seine Ideen begeistern. Aber der hat es auch nicht rüber transportiert bekommen. Und da haben auch viele, äh, die mit ihm zusammengearbeitet ges äh, haben, gesagt, das war der falsche Schritt für den. Ne? Also man muss auch erstmal glaube ich, als Headcoach gleich dastehen und gleich Erfolg haben und gleich alles unter Kontrolle haben, stellt man sich eben auch viel leichter vor. Das, so ein Footballteam ist schon, glaube ich, auch ein ganz extremes Gebilde. Ähm, haben wir ja hier auch Geschichten aus dem Lockerroom, die da zur Trennung führen sollen, hintenrum die Geschichten und was da alles vielleicht auch noch kommt. Da gehört schon verdammt viel zu, das unter Kontrolle zu haben und da vorneweg zu stehen und das Schiff zu führen. Und da glaube ich auch, unterm Strich ist Tom Zula, glaube ich, nichts für geeignet. Da gebe ich euch beiden recht, ja. Leider.
0: Ich, Vicente hat ja gerade vorgeschlagen, eine Umfrage einzufügen zum Thema, wie sollen die den Einers äh, das Jahr abschließen? Äh, ich füge die jetzt mal gerade ein. Äh, in der Zeit, äh, vielleicht, äh, reiner an dich die Frage, bevor ich die Plays dann mache, äh, Running back situation Pierre Thomas und Steve Dawn?
2: Nee, Steve oder Sean? Sean Dawn oder so Sean Dawn oder so irgendwie. Ich muss dazu sagen... Das ist schon mal
0: kein gutes Zeichen.
2: <lacht> ja, also ich muss dazu sagen, als ich den Namen gelesen hatte, habe ich auch erstmal gewartet, Wer? Ähm, Gibt es denn überhaupt? Ist es jetzt ein Rookie, der rauskam und und-drafted und und ging? Oder weiß der Geier was? Ähm, ich konnte mir unter dem Namen erstmal gar nichts vorstellen. Ähm, kenne den nicht, da muss ich echt abwarten, was ist da. Zu dem möchte ich auch nicht wirklich viel dazu sagen. Ähm, Pierre Thomas finde ich grundsätzlich keine schlechte Verpflichtung. Ähm, der hat, wenn ich das richtig sehe, einen Vertrag bis Saisonende bekommen, keinen zwei oder 3 jahres -Vertrag. Von daher, das finde ich keine schlechte Verpflichtung. Also wenn der einigermaßen spielen kann, was er sonst spielen konnte, dann ist das, glaube ich, kein, keine ganz verkehrte Lösung, ihn da zu nehmen. Ähm, interessant ist bei der Running Back Situation natürlich die Geschichte, dass nach wie vor ein Gerald Hayden auf der Practice Squad gelassen wurde und also kein Running Back für die Practice Squad verpflichtet wurde und Hayden wieder befördert wurde ins 53er-Roster. Ähm, Finde ich auch schon interessant, also auch schon eine ziemlich deutliche Ansage nach dem Motto ähm, Bruce Ellington wird halt das mit den Returns machen und habe ich ja vorhin schon gesagt, so schlecht hat er das nicht gemacht. Ähm, ja, und für die Running Back Positionen sieht man Jerry Chain allem Anschein nach nicht gut genug an und bringt deshalb weitere rein, die man dann eben gleich aufs 53er Roster holen kann oder muss. Ähm, da bleibt echt abzuwarten, wie die Niners im Laufspiel sind. Also das ist komplette Durchmischung zu dem, was vorher da war. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, ich gehe mal davon aus, dass auch wenn er jetzt ähm, ganz neu dabei ist, ein Pierre Thomas auch als Starter auflaufen wird. Vielleicht wenn Gaskins am Anfang die ersten zwei, drei Snaps nimmt. Ähm, ja, von mir aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Hauptzahl der Snaps nimmt. Ähm, auch wenn er schon länger da ist, ich denke, dass da eher ein Pierre Thomas derjenige sein wird, der das macht. Wie gesagt, Sean Drawn oder wie er heißt, ähm, wie auch immer, gucken wir mal, was der sein, was für einen Beitrag er leisten kann. Ähm, also so ich hoffe nur, ich hoffe nur, dass die Niners nicht das machen, weil das war jetzt gerade ein gutes Stichwort, Thema Running Backs, was die Niners gemacht haben, ähm, was mir gar nicht, was mir nicht in den Kopf wollte, warum, ähm, vor allen Dingen beim ersten Drive, weil die Niners ja praktisch bei fast jedem Play den Running Back gewechselt haben. Also irgendjemand hatte das geschrieben, ja, ja, nicht das bei uns Arme auf dem Feld. Board, ja, ja. hat jemand geschrieben, die die Jungs waren relativ schnell, ziemlich platt, aber nicht von dem auf dem Feld, sondern von aufs Feld und wieder runterlaufen. Die sind viel viel mehr aufs Feld und runter, da haben sie wesentlich mehr Strecke zurückgelegt. Als Aufentfeld selber. Das, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen, warum man hier nicht einen Running Back in einen gewissen Rhythmus kommen lässt, sondern da immer wieder wechselt. Ich weiß nicht, ob man dem Gegner da verschiedene Möglichkeiten zeigen wollte, dass der sich nicht drauf einstellen kann, aber ich, ich glaube nicht, dass das so eine Taktik ist, die wirklich richtig sinnvoll ist. Also das hoffe ich zumindest, dass das die Niners vermeiden und ihren Running Backs auch mal ein paar Runs hintereinander geben, dass die auch ein bisschen in eine Art Rhythmus kommen können.
1: Also macht man ja normalerweise auch so, dass man die äh, serienweise laufen lässt. Ne?
2: Ja, oder, oder wenigstens, wenn es eine lange Serie ist und sie haben einen langen Run oder drei-, viermal richtig hart getackelt wurden, dass sie dann mal rausgehen. Oder beim Third-Down-Rausgehen, dass du einen speziellen Third-Down-Back hast, der dann reinkommt. Das sehe ich ja noch ein, aber da bei nahezu jedem Play zu wechseln... Also ja, die
0: 49ers haben nicht nur einen Third-Down-Back, sie haben einen First-Down-Back, Second einen Second-Down-Back, Third-Down-Back und dann vielleicht noch einen... Keine Ahnung, was Whatever, Beck. Genau. Ja, gut. <lacht>
2: Aber also kurz zu Also, man muss
0: sagen, es gibt 31 Teams, die ihn hätten claimen können. Auch bei diesen 31 Teams stehen, ich sag mal, mindestens 9 wie viel? 3? 31 mal 3? 93 Running Backs unter Vertrag. Keiner dieser Teams hat geglaubt, dass Gerald Hayne besser ist als einer dieser hm. 93.
1: Hm.
0: Und. Äh, ich glaube, das spricht auch ein Stück weit dafür, dass, dass es eine, eine schöne Story ist, dass er auch Potenzial hat, äh, in der Preseason gut gespielt hat, aber das ist vielleicht für das Feld nach äh, vier Monaten Konversationsprojekt, Conversion-Projekt, äh, doch vielleicht ein Dick zu früh ist. Ja. Und auch die in werden das gesehen haben. <lacht> Entschuldigung, weil sie ihn eben halt jetzt auf die Praxis... Ich meine, ich finde es ja schön, dass er wieder da ist und äh, bevor er da wegverpflichtet werden kann, kann man ihm auch noch mal ein relatives Angebot machen. Und man hat ihn noch im Team. Aber Anscheinend ist er noch nicht da, wo man als einer der drei Runningbacks auf dem Feld sein sollte.
2: Schauen wir mal, ob er das jemals wird. Also ich würde es mir ja wünschen, es wäre ja eine nette Geschichte, wenn das wirklich hinhauen würde. Und wenn er nur als derjenige ist, der, der dann schlicht und ergreifend am Schluss vielleicht irgendwo ab und zu mal als Running Back aufs, aufs Feld kommt, aber als Return-Spezialist wirklich gut spielt, kann ich auch mitleben.
0: Ja, dann würde ich sagen, ich hab, wir haben so viel von Plays geredet, ich werde mal ein paar machen. Mir geht es darum, jetzt nicht zu zeigen, oh Gott, wie schlimm ist Colin Kaepernick, sondern es geht halt darum, zu zeigen, warum die Coaches vielleicht doch zu der Entscheidung kam, ihnen mal das ein oder andere Spiel aussetzen zu lassen, um vielleicht das, was wir jetzt gleich sehen werden, irgendwie in den Griff zu bekommen. Ähm, wie gesagt, einige Sachen sind einfach Football-IQ, also wirklich ein fehlendes Gefühl für die Situation. Manche Sachen sind, glaube ich, auch schlichtweg mentale Aussetzer in diesem Zeitpunkt, was es genau sein wird. Das äh, werden wir eigentlich nie so genau rauskriegen logischerweise es wird er einem nicht verhalten das erste play was ich mir vorgenommen habe habe ich es eigentlich abgeschickt habe ich in eine vorschau nicht habe es nur als vorschau jetzt ist es da. das, so, das erste play ähm, das war ähm, im ersten drive gleich third down und, und short im endeffekt der Drive hörte, endete hier und endete sozusagen in einem Feel-Cool, obwohl der Drive relativ gut angefangen hat. Und auch Colin Kaepernick hat durchaus den einen oder anderen guten Play in dieser Situation gehabt. Er hat aber hier leider einen ähm, Fehler gemacht, was für mich das zum Thema Football-IQ wird. Ähm, wir sehen voneinander das mit drei Receivern auf einer Seite. Ähm, quasi in der Man-Coverage direkt gegenüber, dann gibt es eine Motion, Vernon Davis, der im ersten Bild ganz rechts außen steht, geht in die innere Slot-Position herein, die Defense shiftet ein Stück weit immer noch in der Man-to-Man-Position. Der entscheidende Punkt für mich hier ist, das sieht man im Bild 3, der Defender, der auf der 0 von der 30 Yard linie steht. Er gibt seinem Wide Receiver relativ viel Raum. Die rote Markierung ist die First-Down-Linie. Da muss man eigentlich hin. Und äh, während man ja schon sieht, dass in der Mitte zumindest ein Bump and Run gespielt werden wird, bei dem Receiver, der auf der Line of Scrimmage spielt, da kann man davon ausgehen, dass der direkt einen Kontakt mit, äh, mit seinem Defender haben wird. Ähm, der innenstehende Defender wird Vernon äh, Davis nicht bumpen in irgendeiner Form, der wird also einen freien Release haben. Und Da ist auch nicht ganz klar, ob, ob ihn der Spieler in der Mitte nimmt, also der auf der Hashmark steht, oder der Spieler, der mehr oder weniger David gegenübersteht. Das kann man im presnap Read im Prinzip nicht so ganz erkennen. Vielleicht kann man aus dem weiß man aus Film-Review, was passiert oder was nicht passiert. Die Routen habe ich eingezeichnet. Oben der Receiver wird einen kurzen Hook laufen. Der Receiver in der Mitte wird eine, eine, eine kurze Crossing-Route mit einem Hook am Ende und Vernon Davis wird einen tiefen Cross laufen und links auf der Seite haben wir einen etwas tieferen Hook. Also im Prinzip alles äh, Routen, die in den First Downer reingehen. Relativ viele Hookrouten wieder, was wir vorhin den 49ers ja in letzter Zeit relativ häufig gesehen haben. Bild Nummer 4, ich nochmal so ein bisschen versuche die Coverage anzudeuten, wie das im Precept beat erstmal vermutlich zu lesen ist mit einem Deep Safety, was die Rams relativ viel gespielt haben. Mit 5, Snap geht los. Hier sieht man schon, ich habe den Blick von Colin Kaepernick eingezeichnet, er guckt sofort in die Mitte. Und das ist das, was ich etwas schade finde, dass er sofort dahin guckt und seinen Blick da auch lässt. Wenn er dort hinguckt, um die Defender in die Mitte zu ziehen und dann eigentlich den, Rech, den Blick nach rechts zu seinem Lucifer zumindest mal hinschaut, ob er denn so frei bleibt, wie es der pre snap eigentlich suggeriert, weil wie gesagt, der Defender doch sehr weit das wird aber nicht passieren. Er wird weiter permanent nach vorne gucken. Bild 6 habe ich nochmal eingezeichnet. Hier ist das, was ich gesagt habe. Die Offense-Line spielt nicht immer schlecht. Wunderbare Protection. Auch die Standposition von Colin Kaepernick wieder sehr schön. Nach vorne gebogen, nicht auf dem hinteren Fuß. Guckt aber wirklich permanent da, wo er hinwerfen will. Also keine Versuch eines Look-Offs. Und man sieht hier schon auf der rechten Seite oben der Receiver, macht den Hook zum First Down. Hier ein Pass, das First Down ist sicher. Der Drive geht weiter. Bei 7 habe ich das nochmal markiert. Der zweite sichere Pass oder etwas sicherere Pass wäre wahrscheinlich der auf Vernon Davis gewesen, der tiefe Pass. Der läuft quasi in Richtung der Targetzone. Das ist der Kreis hinten, wo nichts drin ist. Das wäre so die Targetzone für den Pass gewesen. Mit ein wenig R hätte er eigentlich ankommen sollen. Oben sieht man ein klares First Down. Man sieht aber auch, die anderen beiden Receiver sind eng gedeckt. Im Bild 8, äh, diese kleinen roten Punkte, da ist dann der Ball. Ja. Vernon Davis hatte Separation zwar nur ein bisschen, aber er hatte rechte Seite völlig frei. Der Ball geht aber in die Mitte. Und das habe ich jetzt nochmal aus der Hintertourkamera sozusagen gemacht, wo man auch nochmal sieht, äh, dass dieser Ball gar nicht hätte ankommen können. Ähm, warum kommen wir gleich drauf? In Bild 9 ihr das am Anfang gleich der Blick nach vorne in die Mitte des Feldes. Auch im Bild 10 sieht man, da ist keinerlei Bewegung in seinem Kopf. Der, Bild, äh, der Kopf geht nur in eine Richtung, guckt nur nach vorne. Die Defender können sich darauf einstellen, wo der Ball hingehen wird. Bild 11 habe ich nochmal die Targetzone für einen möglichen Pass auf Vernon Davis äh, gesetzt. Ist ein bisschen zu weit oben zum Safety, müssen ein Stück weiter nach links gehen. Und was man rechts unten im Bild sieht, ähm, dass nach dem Bump and Run der Defender hält. Also von den ers haben sich auch extrem beschwert und sie haben sich zu Recht beschwert. Das ist für mich mindestens ein Illegal Contact, könnte auch ein Holding sein, hätte geschiffen werden müssen, haben wir aber nicht und man sieht aber auch im Bild 12, in dem Moment, wo Colin Kaepernick werfen wird, ist sein anvisierter Receiver noch quasi im Zweikampf mit dem Defender und steht mit dem Rücken zu ihm, diesen Ball, der innerhalb von einer halben Sekunde oder einer Sekunde sein wird, den kann der gar nicht vernünftig aufnehmen, weil er ist überhaupt nicht frei, im Bild 13 sieht man das nochmal besser, der stolpert schon vor sich hin was dann noch dazu kommt, wenn man den Ball verfolgt, er geht auch nicht in den Lauf. Ja, Im Bild 14 hat man noch den Eindruck, der geht in den Lauf, aber da sieht man, dass der Ball schon relativ tief ist. Und im Bild 15, ne, der die gelben Punkte, da hätte er hingehen müssen. Die roten sind da, wo er hingegangen ist. Das heißt, ähm, er gibt seinem Receiver auch noch einen sehr schwierigen Pass. Also der ist eigentlich nicht wirklich frei, wird noch so behindert, dass es eigentlich eine Strafe geben müsste. Und dann kommt der Ball an eine falsche Situation. Und das, obwohl zwei Receiver deutlich besser positioniert sind. Und das sind so die Sachen... Da kannst du dem O-Line keine Schuld geben und da kannst du auch den Coaches keine vor. Das ist ein sehr gutes Play für diese Situation. Zwei Routen hätten zum First Down gereicht und ein Quarterback entscheidet sich von vier Optionen für die allerschlechteste. Selbst der Hook auf der linken Seite wäre wahrscheinlich erfolgsversprechender gewesen beim Bump-and-Run. Auch wenn man im Bild 8 sieht, dass der schon relativ eng gedeckt ist, aber der wäre wahrscheinlich erfolgsversprechender gewesen als dieser Pass. Und Da fragst du dich irgendwann natürlich als Coach, was soll ich denn bitte noch tun? Da kannst du eigentlich nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen: Guck bitte vorher hin, wo ist dein potenziell freier Pass? Also bei okay. dem. Nee, Udo, mach ruhig.
1: Okay, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gehässig und ketzerisch an, das ist aber gar nicht so gemeint. Ich denke gerade an die Psyche unseres Quarterbacks. Also, du hast das ja wunderbar dargelegt und. Ich habe eben im Live-Bericht, also als ich mir das Spiel angeguckt habe, das war das, was ich bei, der An bei meinem Statement zum Spiel meinte, gedacht, da kommt jetzt der Pass auf den freien Receiver rechts außen. Klar, First down, wir marschieren weiter Richtung Endzone. Äh, leider nicht gekommen. Äh, was Colin hier versucht, leider eben in der Durchführung nicht so gut, ist natürlich auf der anderen Seite genau das, was wir ihm vorwerfen, ne? Also nicht wir, du hast ja auch nur zitiert, den ehemaligen Coach aus dem Harburg-Staff. Er hat es einfach nicht hinbekommen, Receiver freizuwerfen, zu antizipieren. Er versucht es offenbar hier, möglicherweise. Aber das geht auch daneben und das ist mit Sicherheit für seine Psyche jetzt auch nicht so doll, wollte ich nur mal so ja, wobei, bei,
0: bei hier, das ist das in der Situation musst du ja niemanden freiwerfen. Es sind zwei freie ja. Spieler da.
1: Da hast du ja vollkommen recht. Ich denke jetzt nur gerade mal an, an ihn und seinen Kopf und ne, es wird immer das kritisiert und jetzt habe ich es gemacht und jetzt geht das auch noch schief.
0: Genau. Äh, ja, ist aber
1: nicht hilfreich für ihn, meine ich damit.
2: Genau. Ähm, ich hatte bei dem Play, ich habe auch gedacht, Mensch, wirf doch nach rechts außen. Ich habe mir das Play dann angeguckt. Ich meine, wenn du die wenn du auf Bild 7 und auf Bild 8 guckst, ähm wenn er in die Mitte reinguckt, was er in Ordnung ist, um quasi die Defender da in die Richtung zu locken und dann nach rechts außen zu gehen. Also ich meine, wenn du dir Bild 7 anguckst, da ist der, der Linebacker oder was, ist, ist gerade auf dem Weg nach links rüber. Das heißt, der bewegt sich so in die Passing Lane rein, die mhm. auf den, auf Tory Smith, glaube ich war das, auf ganz da oben, den auf den drauf kommen kann. Also entweder muss er den Ball relativ schnell loswerden, dann ist er nämlich wirklich völlig frei oder er muss einen kurzen Moment warten, denn in dem Moment, bei Bild 8 siehst du das, Torrey Smith bewegt sich nach innen, der Linebacker guckt sich um, was passiert. Das heißt, in dem Moment, den hättest du tatsächlich quasi hinter dem, hinter dem Linebacker auch durchaus noch frei werfen können oder werfen können, dahin werfen können, wo eben der Linebacker gar nicht mehr hinkommen kann, wenn er da drauf guckt, um den Spieler zu nehmen. Also die oh, Chance war auch noch da, ja, selbst aber, an der Stelle. Ja, aber
0: viel zu kompliziert eigentlich. Ich meine, anderthalb ja, ne? Sekunden ist der Mann frei. Ja, klar. In Mitte gucken, ich nach rechts gucken, passt.
2: Völlig richtig. Ja. Ich gebe dir ja recht, das wäre die Idee am Anfang gewesen. Das wäre genau die richtige Information gewesen, die diese Defense eigentlich liefert. Rechts hast du eine Chance, den Spieler zu kriegen, der soll eh nur bis zur First Down-Markierung gehen. Gucken, kurz in die Mitte, sofort nach rechts raus, Ball rausschießen, fertig. Mhm. Die Sache ist erledigt. Aber wie gesagt, was ich eben andeuten wollte, war, dass genau in dem Moment, wo eigentlich Kaepernick dann eben eigentlich noch die Chance hätte, den nicht so gut, nicht so freien Spieler tatsächlich zu vermeiden, hätte er immer noch den auf der rechten Seite spielen können und die Sache auf äh, Vernon Davis wäre auch noch durchaus möglich gewesen. Aber das sind so, das sind so Punkte. In dem Moment hast du ja auch richtig gesagt, war ja die O-Line mit einer richtig guten Pocket eigentlich da. Und da ist jetzt wieder so der Punkt, wo ich, wo ich denke, da spielt einfach auch dieses wahrscheinlich nicht allzu große und berechtigterweise nicht allzu große Vertrauen in die O-Line-Rolle, nach dem Motto, weiß ich, dass die mir eine Pocket geben, jetzt gerade zufälligerweise bei dem Play, dass ich vielleicht noch einen Schritt nach vorne machen kann, in die Pocket rein und vielleicht den Moment Zeit habe, mehr, nachdem ich sehe, dass mein Receiver da wirklich so in Straucheln kommt und schwierig anzuspielen ist, dass ich doch noch eine andere Option habe. Und das sind halt so ein paar Sachen, die bedingen sich gegenseitig. Den Ball gleich rauswerfen, wäre die absolut beste Idee gewesen, die du haben kannst. Das ist was, das solltest du sehen können, das musst du machen, da musst du ihn hinspielen. Aber selbst wenn du es nicht machst, war noch eine Alternative da und da kommt meiner Meinung nach dieses mangelnde Vertrauen in die O-Line einfach zum Tragen, nach dem Motto diesen Schritt nach vorne in die Pocket reinmachen die gut war an der Stelle und dann den Ball loswerden, hätte immer noch klappen können.
0: Statt mangelndes Vertrauen in die o könnte man eben auch mangelndes Gespür für die Pressure, was wir auch gesagt haben oder das, dass er einfach das, nicht spürt ob ein das, Druck kommt oder wo ein Druck kommt Das und hier ist, ist nichts, gar nichts weit dann, und breit ich
2: gebe dir ja recht, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, nach dem Motto ähm, ja, ähm, wäre ist schlimmer? Wen willst du eher eine, eine mitgeben? Eher ja. Käpernick oder, oder der o ne? Letztendlich bedingt sich beides auch irgendwo klar. noch gegenseitig, klar.
0: Gut, als zweites habe ich natürlich das Tari Smith Play, das gehört zu diesem Spiel einfach dazu, weil es einfach symptomatisch ist. Das kann, es kann jedem passieren, völlig klar, nur es, es passt dazu, dass es natürlich auch den 49ers oder Colin Kaepernick passiert ist. Und ähm, Ich habe jetzt nur zwei Bilder genommen, aber wenn man sich in der ganzen Sequenz anguckt, der steht da schon lange genug, als dass ein Quarterback, der, der vor dem Snap noch einmal nach rechts und links guckt, das auch sieht. Und Das ist etwas, was mir zumindest beigebracht wurde, dass man das da nochmal macht, egal was ein Play ist, dass man zumindest nochmal einmal... Den Schwenk links und rechts, das dauert nicht allzu lange, äh, macht und, und dann den auch noch sieht. Und ähm, ich weiß nicht, ob er gerufen hat, aber er hat zumindest gewunken. Ich weiß nicht, ob einer der Spieler hinter ihm was gesehen hat, wahrscheinlich nicht, sonst äh, hätte der hinsichtlich Colin Caper einen Tipp gegeben. Aber das ist so, ja, es, es könnte auch ein Aaron Rodgers passieren. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass es in Aaron Rodgers passiert, aber es könnte. Und es ist halt wirklich ein, ein Symptom dieser Situation, in der sich die Vorteile, in der sich Colin Caper nichts befindet, dass das jetzt auch noch dazukommt. Und das ist natürlich auch für den Spieler von Torrey Smith extrem frustrierend, weil der sieht da eigentlich nur 100 grüne Yards vor sich. Und ähm, also ich glaube schon, dass er durchaus gute Chancen hat, hier den Touchdown zu machen. Und das, das nagt natürlich an allen. Und es nagt natürlich auch irgendwann an Colin Kaepernick. Der sieht das ja auch. Der wird sich dann auch irgendwann fragen, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich das nicht gesehen habe. Das ist alles, was, was die Psyche von, von unserem Quarterback weiter belastet. Und, und ähm, das, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was das
2: kommt. Bei Torrey Smith hat, glaube ich, zu dem Play selber gesagt, von wegen, ja, das war ein Run Play das gecallt war, normalerweise guckt er auch, und ja, das war jetzt ärgerlich. Ähm, ich glaube, das ist, ganz ehrlich, ich sage, ich gehe mal davon aus, das ist die veröffentlichte Meinung von Torrey Smith, aber so wie er da stand und auch gewunken hat, also ich glaube, wenn er es wenn wenn er gerade was dabei gehabt hätte, hätte er noch eine Leuchtpistole abgeschossen. Ja. Im Motto, Hallo, pass mal auf. Oder die Trompete geblasen oder sonst irgendwas. Ich meine, er hat ja alles getan, um Kaepernick drauf aufmerksam zu machen. Hallo, hier bin ich. Ja. Und da ist kein Mensch drum rum. Und ob es ein Touchdown wird, okay, je nachdem wie der Ball kommt, wie schnell dann einer realisiert, ups, da bewegt sich Kaepernick doch zum Pass und hier raus. Äh, was ist jetzt kaputt? Das kannst du nicht wirklich sagen. Aber im Prinzip hat er... 98 Jahre vor sich und Tori Smith ist immer noch schnell genug, ja. dass mit einem richtig halbwegs vernünftigen Pass er zumindest die Chance hat, auf einen sehr 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 großen Raum gewinnen. Wie gesagt, ob es zum Touchdown langt, das ist immer dann noch mal eine ja, andere. Aber es
0: sicherlich dafür, nicht in Safety zu kassieren. Das ist sicher. Das, das mit Sicherheit. <lacht> ja. Gut, das nächste Play speziell für Super Tommy äh, Diskussionen ja sowohl im Livestream als auch hinterher hätte Colin Kaepernick Quinton Patton in diesem Fall sehen müssen oder nicht. Meiner Meinung nach ist ja, das Play kommt hier dazu. Ich habe komischerweise kein, kein, kein Null-Play sozusagen ohne Pfeile. Ich habe gleich mit den Pfeilen begonnen. Aber im Prinzip sieht man ja die Aufstellung, die rote Linie zeigt an, es gibt ein Misdirection-Handoff. Colin Kaepernick dreht sich dann gegen die Hand. Das ist übrigens eine Kritik, die mehrfach allerdings gegen die Coaches ging, warum man Colin Kaepernick immer gegen die Hand oder oft gegen die Hand drehen lässt. Das ist natürlich für die Mechanik relativ grausam. Das ist ein extrem schwieriger Wurf. Nichtsdestotrotz stehen die vorderen hier in der rechten Hashmark. Und da ist es natürlich etwas einfacher, dieses Spiel auf die lange Seite des Feldes zu spielen. Und dementsprechend dreht man sich hier gegen die Hand. Ich bin auch eher ein Feld davon, solche Spielzüge tatsächlich über die, die breitere Feldseite zu spielen und nicht über die engere Feldseite. Ist aber wieder für den Quarterback ein Tick schlechter. Die anderen, Torrey Smith wird äh, so ein, so ein in post äh, zwischen den Defendern laufen. Vernon ähm, Davis wird erst in blocken, block antäuschen, sich dann lösen, nach außen in die Flat gehen und Quentin äh, Patton wird entsprechend ähm, die, die Route, die auch Torrey Smith läuft, laufen halt auf der anderen Seite in Richtung der Außenlinie hin. Die Rams verteidigen es. Ähm, mit einem 4-Man-Pass-Rush, was sie relativ häufig gemacht haben, aufgrund der defense line der, der Rams auch durchaus möglich. Die haben dann sehr stark ähm, diese Zone zwischen der 5-Yard-Line und der, der Goal-Line verteidigt, mit vier bis fünf Spielern. Der Mittelein-Decker wird sich sogar nachher in die Endzone zurückziehen. Im Bild zwei habe ich die beiden Linien gezeichnet, die hauptsächlich verteidigt werden. Wie gesagt, nachher im Endeffekt vier Spieler vorne, drei Spieler hinten. Ähm, genau dem dementsprechend, was wir auch in den letzten Wochen gelesen haben, ob der Schwierigkeit von Colin Kaepernick, die Zonen richtig zu lesen, die Zonenverteidigung richtig auseinanderzunehmen. Und dann ist es natürlich durchaus charmant, genau mit so einer Heavy-Zone mit, mit den sieben Spielern hinten zu verteilen, wenn du ein Quarterback gegen dir hast, der es vielleicht nicht unbedingt so kann, die Zonenverteidigung auseinanderzunehmen. Bild 3 sieht man, wie sich der Spielzug entwickelt. Auf der rechten Seite, Torrey Smith wäre theoretisch frei, aber das ist in diesem Fall natürlich überhaupt keine Option aufgrund des Misdirections, directions das da gespielt wurde. Vernon Davis vorne löst sich auf der 10 yard line und Quentin Patton geht hinten rein. Und im Bild 4, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, Quentin Patton selber hat im, ähm, den Vorsprung vor seinem eigentlichen Defender der ähm, auf dem Punkt vom, vom, vom St. Louis steht, der ist für ihn in dem Moment verantwortlich, der wird ihn auch äh, in Richtung äh, des roten Kreises, das wäre so die target für einen Pass, oder Pass hingehen würde. Der Defender vorne ist im Prinzip äh, für Vernon Davis zuständig, der muss sich im Endeffekt entscheiden, gehe ich vor oder zurück. Mit 5 hat sich das ein Stück weiter entwickelt. Ähm, hier wäre es mir persönlich Tick lieber gewesen, wenn er, wenn er noch weiter ein Stück scrambelt. Also tatsächlich zwei, drei Schritte weitermacht, äh, um den Defender zu zwingen, auf Vernon Davis auch zu gehen. Nichtsdestotrotz wäre hier ein Pass, ein Touchpass über den Defender rüber in den Lauf von Quentin Patton durchaus eine sehr gute Option gewesen, die vielversprechender ist als den kurzen Pass auf Vernon Davis. Ähm, Risiko, klar, du musst über den Defender vorne noch drüber. Allerdings ist das jetzt ein Wurf, den man von einem NFL-Quarterback durchaus erwarten kann und ein Wurf, den auch Colin Kaepernick schon gezeigt hat, den er so definitiv kann. Ähm, wichtig ist, dass er ihn dahin wirft, wo der rote Kreis ist. Also wirklich, dass ein Quentin Patton den Ball erlaufen kann, dass er hochkommt, dass kein Defender mit reinkommt. Ähm, ich habe dies zu Ende gemacht, weil Super Tommy ja auch hier Vernon Davis sehr stark kritisiert hat, dass er den Tackle nicht bricht. Im Bild 6 sieht man, der Ball ist auf dem Weg zu Vernon Davis. Hier ist es tatsächlich richtig, alle Defender, die da stehen, richten sich auf Vernon Davis, sie verlassen Quinten Patton, allerdings ist der Pass da schon gelaufen, logischerweise, die haben die wissen, wo der Ball hingeht und ähm, konzentrieren sich nur noch auf den White Receiver, aber Quinten Patton vorher wäre ja trotzdem frei gewesen, da kommt dieses Throwing Open ein Stück weit wieder ins Spiel, also er muss den Ball wirklich so werfen, dass er den Spieler freiwirft, dass er in den Lauf werfen kann, dass kein Verteidiger rankommen wird. Man sieht dann, dass Vernon Davis den ersten Tackle tatsächlich brechen wird, in den Bildern 7 und 8. Aber da kommen dann zwei Leute von hinten nochmal an und äh, der Defender, der am Boden liegt, hält ihn auch noch am Bein fest. Also ihm hier jetzt einen Vorwurf zu machen, äh, er wäre kein Rob Gronkowski, der würde jetzt alle Leute mit in die Endzone äh, ziehen, halte ich äh, bei 8 Yard vor der Endzone, bei drei Mann, die ihn umringen, äh, für nicht unbedingt die fairste Kritik an Vernon Davis spielt sicherlich nicht so, wie wir es gewohnt sind, aber hier jetzt zu sagen, da hat er Tickets brechen müssen, Touchdown zu machen, halte ich ein bisschen für übertrieben in dieser Situation. Persönliche Meinung.
2: Ja, vor allen Dingen, ich habe auch, ich bin auch der Meinung, wenn ich das richtig sehe, so wie, wie auf Bild, was ist es denn, Bild 6, wie da ähm Vernon Davis den Ball fängt, der ist glaube ich auch nicht voll in den Lauf geworfen, dass er da weiter durchstarten kann, ja. sondern dass er leicht noch weiter drehen muss und so ein bisschen hinter sich den Ball fangen muss und dadurch natürlich auch erstens mal ein bisschen langsamer wird und zweitens, wenn er den Ball dann gesichert hat, bis er sich wieder gedreht hat und dann mal reagieren kann auf das, was als Defender da ist, das dauert halt auch seine Zeit. Also im Prinzip, Bild wo er gerade den Ball hat und sich nach vorne dreht, da schlägt im Prinzip der Erste schon ein. Und den kann er ja fast noch wenigstens vermeiden, auch wenn der noch irgendwie ihn am Fuß erwischt. Aber es sind halt die anderen zwei da. Und selbst wenn er sich gegen die halbwegs durchsetzen könnte... Kommen du so die nächsten... Mein, genau, da kommen schon die nächsten ein, zwei auch wieder an. Also ich glaube sogar für einen Rob Kronka Kronkowski wäre das ein schwierige Geschichte gewesen, bei genau diesem Wurf an der Stelle wirklich den, ähm, da noch zum Touchdown zu gehen. Aber das ist müßig dr drüber zu diskutieren. Auch zu dem ganz kurz zu dem Kommentar von Super Tommy, von wegen, dass er sich für den sicheren Wurf entschieden hat, nach dem Motto Angst vor einer Interception. Ja, das kann durchaus sein, aber da sind wir wieder genau bei dieser Geschichte, bei diesem mentalen Problem. Erstens, dass er das sehen muss, dass er da hinspielen kann und zweitens, wenn er immer nur diesen sicheren Ball nimmt, dann kommst du damit nicht wirklich voran und du wirst deine Mannschaft nicht zum Sieg führen. Sondern du musst das eingehen, vor allen Dingen, weil das, ähm, Martin hat es das ja schon richtig gesagt, das ist jetzt zwar sicherlich nicht der allereinfachste Wurf, weil das halt gegen die Hand gedreht war und nach links rauslaufen als Rechtshänder, naja, das ist nicht der einfachste Wurf, ganz sicher nicht. Und dann ist der Defender noch im Weg, das heißt, du musst mit einem gewissen Touch oben drüber werfen und kannst nicht volle Pulle durchziehen. Es ist sicherlich nicht der einfachste Weg, aber im Zweifelsfall wirfst du das Ding halt so, dass entweder dein Spieler das noch kriegen kann da hinten, oder halt keiner. Genau. Das ist, Und es. das ist was, das sind so Sachen, die sollte man durchaus sehen. Und ich glaube halt auch, dass, dass es nicht um ein einzelnes play bei bei Campany geht, sondern dass jetzt auch gerade eben in dem Spiel bei den Rams, du hast ja noch Plays, gucken wir uns ja sicherlich noch an, ähm, dass es da einfach... Die Fülle an Plays war diese diese Summe an Plays, wo man sagt, Junge mit einer halbwegs ruhigen Herangehensweise, mit einem gewissen Football IQ, mit einem gewissen Sicht auf das Spiel und Verständnis von dem, was da passiert, kannst du nicht so viele Sachen nicht werfen oder oder falsch machen, sondern muss ein bisschen der, der Prozentsatz von den äh, Aktionen, die du korrekt ausführst, die du richtig siehst, der muss einfach höher sein.
0: Ja, vor allem, wenn, wenn du Angst hast, diesen Ball zu werfen, dann gehörst du nicht in eine Startformation der NFL. Sorry. Das war noch eine andere Sache. Dann gehörst du da nicht rein, dann ist das nicht, dann ist das nicht dein Job. Das mag sein, dass das sein dass das Denke war, aber dann ist er ein Backup-Quarterback und kein Starting-Quarterback. So, so schlicht. Es die, die geht darum, Spiele zu gewinnen. Die werden viel für viel Geld bezahlt und da kann man auch erwarten, dass ein Routine-Play gemacht wird von einem Quarterback, der das Play ja auch schon gemacht hat. ist ja nicht so, dass er solche Plays noch nicht gemacht hätte. Nein, er hat sie schon gemacht. Ja, klar. Wenn, wenn, er Angst vor wenn er Angst vor Interceptions hat, dann gehört er nicht in eine Startformation. Dann ist diese Entscheidung von, von äh, Tom Sula doppelt richtig. Ihm diese Angst erstmal zu nehmen. Wenn die Angst weg ist, dann kann er wieder spielen. Gut, nächste Play. Ähm, in diesem Fall mit Druck auf Colin Kaepernick. Auch da kann man... Ähm, manchmal anders reagieren. In diesem Fall wieder ein Misdirection-Play auf die linke Seite. Diesmal rollt er zur rechten Seite hin. Es wird wieder nur ein 4 man -Pass rush geben. Ich habe mal den linken Left-End ein bisschen eingezeichnet, weil der wird Druck auf Colin Kaepernick machen. Die weiße Linie, das ist die Route, die Bruce Müller laufen wird. Und der Defender habe ich gelb eingezeichnet, weil der mit dem Receiver auf der Seite will wird. Also dementsprechend ist Platz auf der rechten Seite. mit zwei nach dem Snap läuft alles ganz normal, Direction plays, viele Rams gehen nach rechts, der Right Receiver zieht seinen Running Back mit, bus Miller geht auf die Route. So, im Bild 3 der entscheidende Punkt. Ja, da steht ein Defensive End zwischen dem Quarterback und dem Fullback. Trotzdem kann man diesen Pass werfen, da kann man drüber werfen, auf den Defender ein Stück weit zugehen, nach rechts vielleicht ein bisschen gehen, um das ganze Ding den äh, loszuwerden, was Colin Kaepernick macht, er bricht ihn ab, bricht in die Mitte aus im Bild 4 und wird dann hinterher gesackt. Ja, auch das ist jetzt ein Play, was du in der NFL routinemäßig eigentlich machen solltest. Also zumindest sollte es möglich sein, das zu spielen. Aber auch da sicherlich wieder Argumentation. Es war eben vielleicht sicherer zu laufen und ein paar Yards zu machen, als diesen Pass zu werfen. Ja, okay, aber dann wieder das gleiche Argumentation, dann gehörst du nicht in der Startformation rein. Man kann auch unter Druck oder man muss auch unter Druck durchaus spielen. Da muss man auch mit rechnen, dass man so ein selbst bei einem Misdirection Play, einen Defender auf der Seite hat. Ähm, gerade an der Endzone hast du dann nicht mehr unbedingt die Möglichkeiten zur Seite auszuweichen. Wenn der Druck von der Seite kommt, dann musst du halt, kannst du nur in die Mitte, in diesem Fall kassiert er den Zack. Obwohl er einen relativ freien Bruce hatte. Auch da, ne, als Coach würde ich sagen, hier, Junge, wirft doch den Ball. Warum wieder so? Ne, das sind alles Entscheidungsprozesse, die damit reingehen. Ich meine, die gucken sich, die Coaches gucken sich das auch an und sagen dann halt irgendwann, wir wissen, ich, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Weil es, wenn, wenn du nur dann spielen kannst, wenn alles hundertprozentig nach Buch funktioniert, alle wirklich schön frei sind, alle, dann kann jeder Football spielen. Dann, dann ist das keine große Kunst mehr. Die Spieler werden gut bezahlt, um vielleicht Sachen zu machen, die nicht hundertprozentig nach Buch gelaufen sind, wo man vielleicht den einen oder anderen Wurf mal etwas improvisieren muss, aber du musst es halt einfach tun. Und es summiert sich rein du hast es gesagt, es sind sehr viele einzelne Szenen, einzelne Szenen, die nichts dazu geführt hätten, einen Quarterback zu benchen. Aber in, in dem Rennspiel hat sich das geholfen, wir haben das in den anderen Spielen auch schon gesehen. Es sind halt Situationen, wo einfach im Kopf von Colin Kaepernick etwas abläuft, die zu einer falschen Entscheidung führt. Und ich glaube, man versucht diesen, ähm, äh, diesen Zyklus, diesen Kreislauf ein bisschen zu unterbrechen. Und den kriegst du, glaube ich, auch nur unterbrochen, indem du ihn tatsächlich mal rausnimmst. Also mir fällt jetzt nicht ein, wie du diesen Kreislauf unterbrechen willst, wenn du Business as usual so weiter wie bisher. Vielleicht gibt es Wege, weiß nicht.
1: Das ist ja auch ein Pass, den er eigentlich ja auch, oder ich sag mal die typische Bruce Miller Route, ne? Die wir ja, ja sehen. Da genau. kommt ja immer über die Seite und auch dann, dass er den Ball so nach fünf bis zehn yards annimmt. Wir hatten ja auch schon mal das Thema, dass uh, ziemlich viel, uh, viele Würfe von ihm deflected werden. Ich glaube, in der letzten Saison war uns das mal aufgefallen. Vielleicht spielt auch diese Angst dann ein bisschen mit rein. Und ich ja. habe auch gerade überlegt, über ähm, auch nochmal über die die Entwicklung. In dieser Woche, die zu den Menschen geführt hat, bei aller Kritik an den Coaches und an dem, was ja auch schon besprochen wurde und was mit Sicherheit auch berechtigt ist, auch in Richtung zum Zula. Ich finde, er hat hier für mich aber auch eine gewisse Linie bewiesen. Er hat gesagt: Wir gucken uns alles an, auch unseren Quarterback. Dann haben die offensichtlich ähnliche Dinge, wie wir jetzt hier gesehen, wie du entdeckt hast, und gesagt: Nee, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen mal schauen, ob es mit einem anderen besser klappt, beziehungsweise ob Colin den, den Kopf einfach mal freikriegt, denke ich auch. Also im Moment hört sich das für mich plausibel an, was gegenüber der Öffentlichkeit da kommuniziert ja. wird.
0: Wie gesagt, ich habe ja auch nicht speziell gesucht, sondern das sind alle die Plays, die ich im Spiel ja. im Kopf hatte, die offensichtlich waren in dem Moment... Es wird noch andere Dinge geben, die wir jetzt als Laie nicht sehen, die genauso offensichtlich schlecht sind, die siehst du nur einfach nicht, weil du nicht weißt, wie die Entscheidungswege sind oder dass nicht so klar ähm, sehen ist oder wo Sachen, Themen, Meetings besprochen wurden, die am Ende äh, nicht da sind. So, eins habe ich noch. Ähm, auch hier wieder im Prinzip das, sieht man zwei Probleme von Colin Kaepernick gleichzeitig. Das eine, der, der Football IQ und das andere, dass er eine gewisse Tendenz hat, Bälle in den Sand zu setzen, also im wahrsten Sinne des Wortes oder in Boden besser gesagt. Ähm, geht los, ähm, ist auch, glaube ich, ein dritter Down wieder. Man sieht vorne den First Down Marker am Bild 1 äh, an der 49, da müssen wir hin. Auf der Seite wird auch wieder ein Right Receiver einen Quick Pass machen ein quick Slant, äh, Quatsch, einen, einen Quick-Hook machen, um diesen diesen First Down zu haben. Man sieht auch hier wieder, die Defender stehen relativ weit weg. Das heißt, es wird keinen Bump und Run geben. In der Mitte wieder eine ähnliche Situation. In diesem Fall sind es allerdings keine Crossing Routen, sondern es sind tiefe Routen. Ähm, ein Defender, den ich mit dem mit dem ähm, kleinen T da markiert habe, der ist relativ eindeutig, wird einen der beiden aufnehmen, die beiden eingekreisten, einer von denen wird den anderen aufnehmen. Das ist in dem Moment im Preestrier Beat noch nicht ganz klar. Jetzt muss man gucken, wie der, wie, der äh, wie die Situation läuft, wer da eingeht, aber wahrscheinlicher ist, dass der hintere, also für aus Quarterback Sicht ist der wahrscheinliche, dass der hintere den der den zweiten Nostiver aufnimmt, vor allen Dingen, wenn der eine Route dicht an ihm vorbeiläuft. Auf der rechten Seite wird wieder ein Hook gelaufen, das ist Jerome Simpson, glaube ich, in diesem Fall. Bild 2 habe ich nochmal eingezeichnet, ähm, die beiden target für diese Plays, für die beiden Hooks, auf der linken Seite direkt an der First-Down-Linie, auf der rechten Seite ein Stück weit hinter der First-Down-Linie, das sind die beiden Target-Punkte, die gespielt werden müssen. Bild 3 sieht man schon, dass der, Missiver, äh, der Verteidiger auf der linken Seite, obwohl es ein kurzes Down ist, schon sich nach hinten bewegt. Das heißt, auch hier könnte man sehr stark vermuten, dass da auf der linken Seite a dann Overload und dass da auf der, die kurze Route frei sein wird. Okay, Kalbennig weiß ja, dass es eine kurze Route ist. Er kennt die Route ja. Bild 4 zeigt das relativ gut. Der Hook zum First Down ist im Prinzip gelaufen. Der Defender steht sechs Jahre weit weg. Kurzer, schneller Pass. First Down, Serie geht weiter. Er entscheidet sich, auf die rechte Seite zu gehen. Hat auch, wie, ich, wie ich man wieder sieht, viel Zeit. Olain spielt wieder relativ gut er kann sich das angucken, er kann sich den, die Hook-Bewegung angucken, Bild 6 kommt der Wurf, Jerome Simpson ähm, hat im Prinzip die Separation, also auch da könnte der Hook funktionieren, aber der Ball 7 landet an der First-Down-Linie, und zwar auf dem Boden. Ja, also völlig aus dem, aus dem Nichts, ohne bedrängte Situation, wirft diesen Pass 6 Jahre zu kurz. Und ähm, auch da wieder, was willst du als Coaches irgendwann machen? Und das, diese Geschichte ist in den letzten drei Spielen relativ häufig passiert. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob er irgendwie da besonders eine Mechanik achten will. Ähm, an der Wurfkraft liegt es definitiv nicht. Es muss also irgendeinen anderen Grund haben. Und das sind dann irgendwann, wenn du das alles addierst, ja, man kann auf die Coaches schimpfen, man kann auf die Offense-Line schimpfen, aber man muss auch auf den Quarterback schimpfen in diesen Situationen. Und, ähm, auch da, es geht mir nicht darum, hier zu sagen, Colin Kaepernick nichts doof soll nie wieder quarterback für die VdG sein, darum geht's nicht, sondern, dass man dass ich gerne zeigen möchte, was auch die Coaches gesehen haben, was man als Fan sieht, weswegen sicherlich ein Gedankenprozess in, in, in Gang gekommen ist, der am Laufen war, also ist nicht in Gang, er war am Laufen, man hatte ja auch ähnliche Plays in der anderen Zeit auch gesehen, wo man dann irgendwann gesagt hat, okay, jetzt, jetzt ist es irgendwann die Zeit gekommen, wo ich mal was tun muss. Wie gesagt, ob ein Blaine Gabbard alle diese Plays gemacht hätte? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Werden wir vielleicht auch niemals wissen, je nachdem, wie die Falcons spielen, weil so schlecht, wenn man sich die Statistik anguckt, ist die Falcons Defense jetzt wieder auch nicht. Also Das, wird schon, das Spiel wird schon schwer genug. Aber es, es könnte vielleicht helfen, in Summe den Frustfaktor im Team ein wenig ähm, zu verbessern. Also man kann euch sagen, ja, Colin Kaepernick ist gemenscht, wird total frustriert sein, wird auch von diesem Spiel frustriert sein. Also das nächste Spiel wird ihn noch mehr frustrieren. Also irgendwo wird ein Frustlevel sich auch bei ihm aufbauen. Und, ähm, keiner weiß, ob dieses Experiment einen Menschen für ein, zwei, drei Spiele vielleicht aussetzen zu lassen und dann wieder zu bringen, ob das Erfolg hat. Das wissen wir alle nicht. Aber es bietet zumindest eine Chance. Es bietet eine Chance, dass ein, dass ein Blaine Gamert übernehmen kann. Die Chance halte ich jetzt für nicht allzu groß. Oder es bietet die Chance, dass das Colin Kaepernick nach zwei, drei Spielen wieder zurückkommt, vielleicht etwas ausgeruhter ist, vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat. Vielleicht hilft es manchmal auch, ein Spiel von außen zu sehen, eine Spielvorbereitung mitzumachen, ohne in der Verantwortung zu sein. Vielleicht hilft das dem Kopf, einfach sich zu lösen. Also es ist eine Chance. Und was anderes darf man es nicht sehen. Und diese Chance hat sehr hohes Schiefgehpotenzial. Aber es nicht zu tun, wie gesagt, hätte genauso hohes Schiefgehpotenzial, wenn nicht noch höheres.
1: Mir fällt bei dem Play noch was anderes auf. Ich weiß nicht, ob du das schon mal in den letzten Wochen beobachtet hast. Wir haben häufig ähm, darüber diskutiert, dass ähm, unter den alten Coaches, die mehr Erfolg hatten, das weiß ich, habe ich nicht vergessen, ähm, die Routen zu kurz waren. Vern Davis sagte das, glaube ich mal. Ne? Genau, musst mit die mussten wir noch die letzten Meter oder äh, zum First Down zu machen. Hier haben wir ein Play Calling, wo eigentlich alle Routen und äh, auch bei, einem, bei dem ersten Play, was du hattest, wo die darauf abgestimmt sind, dass jeweils mit dem Pass das First Down erreicht werden kann, da wo der Spieler stehen bleibt. Also wo Aber dann, ist.
2: das grundsätzlich ja, aber wenn du dir jetzt anguckst, ich glaube auch Jerome Simpson ist das unten und oben war glaube ich Tory Smith. Wenn du dir mal anguckst auf Bild 4, wo Tory Smith sich umdreht, sich wo er stoppt und sich umdreht, das ist ein Jahr vor der First Down. Das stimmt. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum er da nicht wenigstens bis zur First-Down-Markierung läuft und sich dann umdreht, zumal auch ein ein Smith, da ist er glaube ich auch erfahren genug und lange genug dabei, sehen muss, dass der Cornerback, dagegen der ihn spielt, ihm locker fünf, sechs Yards gibt und sich von ihm wegbewegt und da kann er noch ein Yard mehr machen und sich dann umdrehen, weil auch da hätte es ja durchaus sein können, dass eben der Cornerback vielleicht mal kurz einen kurzen Schritt nach hinten macht und dann sich sagt, ne, lieber da, weil wir die Coverage hinten doch ein bisschen anders haben und dann näher kommt und dann bist du ein Jahr zu früh und wirst ein Jahr zu früh gestoppt. Also das jetzt mal ab, unabhängig von dem, was Kaepernick da gemacht hat. Die Geschichte ist da auch, wo ich mich gefragt habe, warum läuft der nicht wenigstens bis zur First Down, mein Junge? sein ist ein
0: Jahr mehr. Er muss nur ein Jahr mehr machen. Ja, wobei in B6, glaube ich, sieht man ja, dass er daher tatsächlich auf seine Knie ist. Also es wäre schon ein First Down geworden, ne?
2: Ja, aber äh, guck, dir mal, guck dir mal im Prinzip Bild 4 an, da dreht er im Prinzip, da bremst er ich schon. Bin ab, dabei, ist, um. ist, ist, ich bin ja bei dir, ich verstehe es auch nicht. Dieses eine Yard hätte er durchaus mehr machen können. Ja. Noch. Weil das, das was, was er in Bild 6 macht, das ist eigentlich schon vorbei, weil er schon sieht, dass der Ball längst auf die andere Seite geht. Na, aber wie gesagt, dieses eine Yard hätte man gerne machen können. Auf Bild 7 steht tourismus da, wo ich eigentlich erwarte, dass er diesen Hook macht.
0: Ja, wie sollen wir in denn jetzt weitermachen? Wir hatten ja die Umfrage eingefügt, nachdem ich Fente die Idee hatte, wie stehen wir denn? Mal gucken. Äh, einer ist der Meinung, versuchen so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Die große Mehrzahl elf meinen möglichst vielen jungen Spieler viel Einsatzzeit geben und hoffen dabei, ein paar Siege einzufahren und immerhin fünf Leute für das sogenannte Colts-Modell, sprich wir strengen uns mal nicht besonders an, Spiele zu gewinnen, um nachher möglichst einen over pick zu haben und weiterzumachen. Ähm, interessante Sache. Ähm, mir fehlt eine Option. Welche?
2: Mir fehlt eine Option, dass Wir vielen jungen Spielern viel Einsatzzeit geben und gucken, wie das Ganze ausgeht und von mir aus auch darauf hoffen, ein paar, äh, nicht allzu viele zu gewinnen, um eine gute Position zu haben. <lacht> Ähm, einfach um, um die jungen Spieler, mit denen du auch, oder generell die Spieler, mit denen du auch vielleicht für nächste, übernächste Saison noch rechnen kannst, um denen Einsatzzeit zu geben, um denen Erfahrung zu geben, um zu gucken auch, wo du stehst mit denen. Das Problem an der ganzen Geschichte, was wir uns auch immer denken und was wir uns wünschen. Ich habe da zwei, also ich sehe da zwei Probleme. Erstens mal, als Fan meiner Mannschaft wirklich zu wollen, dass meine Mannschaft verliert, fällt mir schwer. Auch wenn ich die Optionen auf nächste Saison sehe oder auf, die, auf den Draft sehe und was da möglich ist, fällt es mir schwer, mir zu wünschen, dass meine Mannschaft, mein Team möglichst viele Spiele verliert. Zumal du ja auch dann keine Garantie hast, dass das, was du dann holst, auch wirklich erfolgreich ist. Wenn du dann nämlich denjenigen, den du holst, auch in den Sand setzt, dass das am Schluss doch der falsche war, dann hast du eine bescheidene Saison für eine Chance, die aber auch nichts gebracht hat. Das ist das eine. Und das zweite Problem, das ich sehe ähm, bei den Coaches, du musst ja dann auch quasi den Coach, die Coaches davon überzeugen, so zu coachen, also absichtlich, nicht wie sie es in den letzten Spielen eher unabsichtlich vielleicht gemacht haben, aber absichtlich so zu coachen, dass du möglichst wenig Siege rausholst, aber als Coach wirklich zu sagen, wir machen das so und so, wer garantiert dir denn, dass du nächste Saison noch da bist? Dann dann spielst du schlecht und callst schlecht, damit das Team insgesamt besser dasteht und eine bessere Draftposition hat und du selber hast aber nichts von den Spielern. Also es ist immer eine ganz schwierige Geschichte. Ich Deshalb, also ich, es fällt mir extrem schwer, bei der Abstimmung irgendwas wirklich auszuwählen.
0: Ja, interessant ist natürlich auch, um auf das einzugehen, was X Skywalker X am Anfang oder gestern schon in den Thread reingeschrieben hat, dass man natürlich dann Gerade mit dem Trade jetzt von Davis und auch vielleicht das Menschen von Kevin Kaepernick und vielleicht ein paar mehr Niederlagen noch einfahren, wie auch immer, um dann hoch zu draften, sicherlich eher eine Spekulation zulässt, dass ein Trend noch da ist und er sich jetzt in einer verlorenen Saison in eine gute Ausgangsposition, Ausgangssituation fürs nächste Jahr bringen will. Ja, durchaus verständlich, wenn ich sicher wäre. Ich hätte nächstes Jahr noch einen Job, egal wie die Saison aussieht, würde ich natürlich auch einiges daran setzen, ähm, die notwendige Veränderung ist, auch Balky wird wissen, dass es Veränderungen geben muss, dass es Verstärkungen geben muss, äh, da noch möglichst viel zu machen, rauszuholen, um dann damit reinzugehen. Die Frage ist natürlich, ähm, kann sich ein Jet York überhaupt leisten, mit einem Trent Balky weiterzumachen, wenn die Saison so den, den Bach runtergeht, kann er sich seines Jobs eigentlich so sicher sein, ähm, dass er Jetzt diese Entscheidung fällt. Er könnte natürlich sagen: Hier, äh, Mr. Tom Sula, äh, du bist nächstes Jahr auch noch mein Mann und jetzt äh, hören wir mal auf, hier zu gewinnen. Ne? Bringen die jungen Spieler rein und äh, wenn ihr die wenn ihr Gefahr lauft zu gewinnen, dann macht ihr irgendwas, dass ihr nicht gewinnt. Und nächstes Jahr kriegst du einen neuen jungen Quarterback und alles wird gut. Könnte natürlich also, unter einem dem Wissen, dass man, dass er und auch für Tom und dem Wissen, dass er weiter bleibt. Ähm, langfristig für die beiden, für die Karriere natürlich eine vorteilhafte Situation sein.
2: Das kann sein. Also die Art und Weise, wie, wie Trent Balke agiert, deutet für mich eher darauf hin, dass er sich im Moment zumindest keine Gedanken macht darüber, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei den Niners ist. Denn für deinen Nachfolger möglichst viele Draftpicks anzuhäufen, weiß ich nicht, ob er das unbedingt jetzt so dran setzen würde, und ähm, das sieht halt im Moment schon so aus, als hätten die Niners, ich glaube, nächstes, nächstes Jahr elf oder gar zwölf Draft-Picks, ähm, weil sie durchaus mit bis zu vier Compensatory-Picks rechnen können. Und dann auch noch ertradete Picks und ähnliches für nächstes und übernächstes Jahr. Das sieht von der Taktik her eher so aus, als wäre sich Trent Baalke ziemlich sicher, dass er General Manager der Niners bleibt.
0: Ja, Aber wenn man auf seinen Draft-Record guckt ähm, als Owner... Sollte man sich allerdings überlegen, ob man seinem GM nochmal zwei Jahre lang oder ein Jahr lang extrem viele Picks in den Rachen wirft. Vielleicht sogar einen Top-3-Pick, die dann in ähnlich hoher Qualität eingesetzt werden, wie wir es in den letzten vier Jahren gesehen haben. Ich meine, man muss ja fairerweise sagen, vor zwei, drei Jahren haben wir durchaus die Draft-Strategie von, von Trent Balky als positiv bewertet. Allerdings war das durch das Team der Fortin das noch ein anderes und er hat es dann immer wieder geschafft, den einen oder anderen Spieler direkt ins Team zu bringen und dann Potenzial für hinten zu draften, um dann vielleicht ähm, einen Spieler in einer niedrigeren Runde zu bekommen, weil er zum Beispiel verletzt war, um ihn dann später in das Team hineinzuführen. Nun muss man allerdings sagen, dass ähm, viele Picks von ihm einfach nicht geflogen sind. Viele Positionen, also Wide Receiver draften war nicht wirklich seine Stärke. Ähm, Alan also Smith sicherlich ein guter Spieler, die Charakterprobleme waren aber vorher durchaus bekannt, dass ein Chris Ballen Gesundheitsprobleme hatte, war vorher bekannt und dass man diesen LCL Club jetzt auf Dauer hat ihm Einmal ein paar Millionen gekostet, und muss man auch sagen, die Spieler sind bezahlt worden, obwohl sie nicht gespielt haben, das heißt hat Salary Cap gekostet, hat York physisch Geld gekostet und im Endeffekt ist aus dieser Strategie nicht wirklich was geworden. Und dann draftete man jetzt den Eric Armstead, wieder ein Spieler mit Potenzial, immerhin nicht verletzt, aber auch ein Projekt. Und da ist die Frage, ist Trent Bulk überhaupt in der Lage, eine andere Draftstrategie zu fahren? Weil nochmal so zu draften, wird den Fortean anders nicht wirklich helfen. Oder die andere Frage, lässt Jet York das überhaupt zu? Und wenn er es nicht zulässt, dann wäre die Konsequenz eigentlich, den General Manager auszutauschen.
1: Also kurz ähm, zu der Umfrage, ich habe auch das angekreuzt, möglichst viele junge Spieler spielen lassen und vielleicht doch noch was gewinnen, einfach aus dem Grunde, da ich als Fan auch ähm, oder einfach als Sportler, da wo ich Fußball gespielt habe, ähm, da haben wir noch ums Gewinnen gespielt und nicht um irgendwelche anderen Dinge. Ich kann mir nichts anderes vorstellen im Sport. Ähm, ich bin mir auch noch nicht ganz so sicher, oder sagen wir mal damals bei den Colts, da war ja nur mal mit Andrew Luck so nach dem Motto, der Quarterback für die nächsten zehn Jahre ähm, so schien es verfügbar. Ganz so deutlich ist die Situation im Moment vielleicht nicht. Obwohl das mit Jared Goff natürlich eine super Home-Story wäre. Ne? Der trägt ja nicht umsonst die Nummer 16 bei Kell Und ähm, Alleine da hat er ja schon auch bei mir ein Stein im Brett, auch wenn es nicht mein erstes College ist und 49ers fängt von Kindesbeinen an und so weiter und so fort. Wie, das ist nicht mein erstes
0: College? muss ich hier hören?
1: Ja, Joe Montana war mein Idol und Joe Montana ist nun mal nicht nach Kell gegangen, sondern auf zufällig auch noch ein katholisches College. Eine komische katholische Schule da im Osten. Richtig, genau. Ja. Über die du auch jede Sendung herziehst, aber das ist was anderes. Nein. Nein, ich dachte, ähm, nein, das ist auch. Hat ja Hand und Fuß, was du da sagst. Die kommen erst noch. Die kommen nächstes Jahr wieder, die Spieler, wenn man sich die Mockdrafts anguckt. <lacht> die, die NFL ein bisschen ausgeschnitten werden.
2: Da sind zum Beispiel, ist zum Beispiel auch einer mindestens, der auch bei den Niners schon ab und zu mal landet, ja. in der einen oder ja. anderen ja. Mockdraft. Ja. Oh nein, wer denn?
0: Ähm,
1: der äh, Linebacker, Inside
2: ja. Linebacker. Wie
0: heißt der? Ja. Fünfte Runde oder was?
1: Nee, nein, nee, erste nein, nein.
2: Runde, Pick 9 oder sowas. Jetzt
1: komme ich aber auch nicht auf den Namen, aber er trägt auch die Nummer 9. Jalen so. Smith oder sowas. Genau, Jalen Smith. Richtung. Ja, der ist nicht ja, schlecht. Ja, ja, ja. Aber ähm, zu Trent Balky, weil ihr das jetzt nebenbei auch angesprochen habt. Normalerweise hat er seine Chancen gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht äh, vielleicht auch so ein Typ ist, der trotzdem so weiter agiert, wie er es für richtig hält. Unabhängig davon, ob er weiterhin seinen Job hat oder nicht groß oder was viel anderes machen. Man hätte vielleicht Vernon Davis nicht unbedingt wegtreten müssen, aber jetzt im Laufe der Saison stattdessen nochmal aktiv zu werden und ein paar Picks in die Hand zu nehmen und einen Spieler zu holen, der uns nach vorne bringt, wüsste ich nicht, ob da so richtig was auf dem Markt gewesen wäre. Ich glaube, diese Geschichte da mit Staley gegen Thomas und Mac, das war mit Sicherheit eine Ente. Oder denke ich mir, hätte ich zumindest möglicherweise eingeschlagen. Ja. Das ist ja ein Angebot, was so verlockend klingt, dass ich ich glaube, dass die und Browns uns das vorgeschlagen haben. Und also für mich darf der Mann gerne weg, ich sag's mal so. Darf sich ein anderer versuchen. Einziges Problem könnte sein, wen bekommt Jet York noch? Ne? Klar. Ja. Wenn er keinen kriegt, dann muss er vielleicht sogar auch mit ihm weitermachen. Weil anderen sagen, nee, hey, das, was du hier die letzten Jahre mit deiner Franchise abgezogen hast, äh, da will ich nichts mit zu tun haben. Äh, sieh du mal selbst zu, wie du den Kram wieder rauskriegst. Aber sonst bin ich der Meinung, äh, die Strategien haben nicht gefruchtet. Seine Drafts sind immer gut bewertet worden von den Experten, die sich da offensichtlich auch total geirrt haben. Ich hinterfrage auch gerade so ein bisschen die Daft-Gates, die die Ravens zuletzt immer bekommen haben. Ich weiß nicht, ob ich da was verpasst habe, ob die nur Verletzungspech haben. Die wirken für mich auch irgendwie nicht so, wie man die Drafts immer bewirkt, beurteilt hatte. Aber das ist ja auch nicht unser Problem hier bei den 49ers. Und ähm, ja, er müsste eigentlich, um da auch ein Zeichen zu setzen, aus Sicht des Owners, was für mich überfällig wäre, eigentlich auch den GM nach der Saison austauschen, weil es ist schon dramatisch, wie unser tele level nach unten gesunken ist im Laufe der letzten Jahre und eben auch durch Draft-Strategien, die nicht aufgegangen sind. Es hieß ja noch vor zwei Jahren, wir hätten so und so viele Spieler, die wir selbst gedraftet haben, genau das, was die großen Franchises machen, also Pittsburgh gerade, die Packers, die ja fast nur selbst draften und dann mal einen Free-Agent dazu holen, der genau passt und äh, mittlerweile ich davon nicht mehr viel.
0: Ja, weil das, das Team, was ähm, Tran barky geerbt hat, war das Team von Scott McLuhan.
1: Ja. ja. So, und
0: der hat, äh, ich weiß, wir haben echt viel auf ihn geschimpft. Allerdings war nicht das Problem Scott McLuhan und die Spieler, sondern das waren die Coaches, wie man ja dann mit Jim Harbour gesehen hat. Und Tran barky hatte eine andere Strategie. Der hat gedacht, er, draft, er draftet sehr viel Potenzial. Das ist genau das, was, was man über das dieses komische Transferkomitee von Liverpool sagt, ne, lieber Spieler mit Potenzial als irgendwie, äh, und dann als der große Held dastehen, dass man den geholt hat, als dass man einen, einen, einen proven Veteran oder einen proven Winner nimmt im Endeffekt. Und auch in dieser Art und Weise hat äh, Trent Barkey gearbeitet. Ich meine, er hat mit Eric Reed wirklich einen guten Spieler geholt und der gibt -Ki Tat scheint auch ein also sehr guter Pick mhm. zu sein, also im Defense-Back-Bereich ähm, kann man nämlich allzu viel Kritik ähm, anlasten. Aber ansonsten Offense-Line, Defensive-Line, Skill-Position-Player, das ähm, sieht jetzt alles nicht ganz so gut aus, was er da gemacht ja. hat. Und äh, ich meine, den Markus Latimer Pick das finde ich jetzt in Ordnung, habe ich damals ja schon gesagt, das ist ein Pick, den kann man mal machen, wenn du so viele Pick hast, einen derartigen Spieler für noch mal für eine Chance geben, versuchen, dass es klappt. Aber ich glaube, wir haben es auch öfter mal diskutiert, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, diese ganzen Picks, die hinten waren oder Mitte waren, zu bündeln und um vielleicht wirklich Impact-Player zu holen und dann einen Impact-Player nach dem anderen auszutauschen, anstatt auf Masse zu draften und zu hoffen, dass man dann vielleicht ähm, die die äh, übersehenen Talente äh, in, ins Team reinbringt. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Balky wirklich von dieser Strafstrategie weg kann. Das ist halt seine Art, das zu machen. Und ich hatte es auch letzte Woche schon gesagt, ich könnte habe durchaus, äh, durchaus die Befürchtung, dass man First Overall eher wegtradet für ganz viele andere Picks und sagt, ich hole meinen Quarterback oder ich bleib bei meinem Quarterback oder ich hole mir den später in Runde 7 oder wann immer ich mir den hole und drafte irgendwie, keine Ahnung, den nächsten Tight End. Hat sich auch einer lustig gemacht. Ich drafte dann irgendwie den achten Tight End und ja. irgendwie den, den äh, sechsten Cornerback mit dem ACL in der achten Runde und so ein Kram. Also das ist halt äh, ein, ein Weg, der nicht mehr funktioniert für die Vorteilhändler. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob Trent Balki der Mann ist, der eine andere Art von Draften wirklich über die Bühne bringen kann. Und ich hoffe halt, dass ein Jet Jog das sieht. Weil die Vorteilhändler haben relativ viele Picks, werden, so wie es aussieht, hohe Picks haben. Ähm, da kann man schon zusammen mit dem Capspace, der da ist, ähm, muss man ja auch sagen, die 49ers, Ich habe eine Liste. Ich bin irgendwie im Moment bei 45 Millionen. Davon muss man noch ein paar Rosterboni abziehen, die noch gezahlt werden. Dann bin ich wieder von 10 Millionen ausgegangen, die hochgehen. Das scheint realistisch zu sein. Das kann auch sogar noch ein bisschen mehr werden. Dann steht ja immer noch im Raum, dass die 49 Geld von Anthony Davis zurückbezahlt bekommen von seinem Signing-Bonus, der würde erst nächstes Jahr zugutekoren, weil der ist dieses Jahr schon ausgezahlt und verrechnet. Wenn er den denn zurückzahlt, genau wie Chris Borland, wenn er das macht, die kommen nächstes Jahr und das sind zusammen ungefähr 7 Millionen, die die beiden, wenn sie zurückzahlen, ihren kompletten Bonus zurückzahlen würden. Und dann gibt es ja auch noch Spieler wie in Eric Pierce oder ein Antoine Bessea, die durchaus gekattet werden könnten. Also die Folgen, naja, das könnten mit über 50 Millionen Cap Space dastehen nächstes Jahr. Und wenn du dann natürlich es schaffst, hochzupicken, und über das Cap Space die großen Lücken zum Beispiel in der Linie sofort zu schließen, weil das wäre für mich eigentlich der Weg. Wenn du einen Quarterback hochdrafst traftest, den du den du schützen musst, dann lieber die Offense Line Veteranen nehmen, die sofort diesen Quarterback schützen können, entwickeln können und dann kannst du eigentlich auch nächstes Jahr mit ein paar guten Picks durchaus ein Team auf die Beine stellen, was zumindest eine Chance hat, in um die Playoffs mitzuspielen, wenn du dann einen Quarterback gezogen hast. Der vernünftig spielt. Das ist ja keine Garantie. Oder aber, äh, wenn du es dann ja tatsächlich schaffst, äh, Colin Kaepernick noch mal ein Stück weiterzuentwickeln und auch mit ihm weitermachen willst. Auch das, ich, ich sehe das noch nicht. Gerade wenn ein Barky und ein Tom Sula bleiben, glaube ich, äh, halte ich es nicht für gesetzt, dass Colin Kaepernick geht. Äh, sollte einer von den beiden gehen, äh, wird wahrscheinlich auch ein Colin Käpernick mitgehen, weil ein neuer Headcoach und ein neuer GM werden sich wahrscheinlich das Theater einfach nicht antun, weil wenn sie ihn durchziehen und das geht genauso schlecht äh, weiter, ähm, dann sind sie quasi die Lachnummer der Nation. Dann wird jeder sagen, Ja, war doch klar, wie konntest du denn bitte, wen haben die denn schon wieder geholt? Klar, wenn es gut geht, bist du der Held, aber ich glaube, dann sind die meisten eher so, dass sie auch anders ein Held werden können, indem sie neu einen neuen holen.
2: Ja, also die Frage von, oder der, die, bei dem Posting oder die Frage von IM-Niner, von wegen Stichwort Tom Gamble, ob der in den letzten Jahren einfach gefehlt hat. Ähm, ich weiß nicht, wie groß der Einfluss von Tom Gamble in Richtung Draft ist auf Trent Borkey. Und wie sehr Borkey auf, auf Scouts oder auf seine Scouts hört und sich da überzeugen lässt, beziehungsweise bei Tom Gamble wie stark da eben, wie gesagt, sein Einfluss darauf ist, was dann beim Draft oder auch in der in der Free Agency passiert. Das, das macht es ein bisschen schwierig, das einzuordnen. Wenn er einen Einfluss hat, ja, dann kann es durchaus sein, dass dieser Einfluss einfach gefehlt hat. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine Frage ohne Einblick, ohne Hinweise darauf, wie genau die die Aufgaben von Tom Gamble sind und wie weit er da einbringt, ist das also schätze ich mal wirklich echte Kaffeesatzleserei.
0: Abs ja, definitiv. Das ist wir sind absolut im, im, im Bereich der Spekulation. Allerdings, man hat ja gesehen, bei den Lions und auch bei den Dolphins, wie schnell das geht. Wenn die 49ers jetzt gegen die, die Falcons komplett abstecken, ist es jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass ein, dass, dass ein Jet York äh, in der Bayweek eine härtere Entscheidung fällt. Ausgeschlossen ist es, war's es nicht, aber auch das ist durchaus möglich.
2: Ja, ich habe ich hab diese Woche ein, ein, eine Talk, kleine Talkrunde gesehen. Da war Matt Mayoko dabei, da war Tim Kawakami dabei hm. und Ray Retto. Und, uh, ähm,
0: lustige, uh. Runde. Bitte? <lacht> lustige Runde. Lustige Runde. Ja, das,
2: das war relativ kurz, das waren, das waren so acht Minuten. Auch Kamakami war lustig mit so offenem Hemd, ne? Und, und das runtergerutscht. Und ähm, war irgendwie auch sehr launig, die ganze Geschichte. Und Ray Retto hat da eine, auch eine Aussage getroffen, die wo ich gedacht habe, Junge, ich hoffe, du irrst dich, weil das war im Prinzip sowas von niederschmetternd, was er da gesagt hat, dass ich gedacht habe, um Gottes Willen, der darf nicht recht haben. Er hat nämlich gemeint, also die Niners werden schlicht und ergreifend ähm, im Moment geführt von Businessmen und nicht von Footballmen. Ähm, was er damit sagen wollte, so mit dem allem herum war, dass bei den Niners... Eben an Jed York und wohl auch einige andere, die irgendwo was zu sagen haben, wirklich aufs Geschäft gucken und aufs Geld gucken. Und das sprudelt mit dem, mit dem Stadion, mit dem neuen Stadion und wird nicht weniger werden unbedingt. Und ist vom Erfolg der Mannschaft her erstmal relativ unabhängig. Also die großen Brocken, die reinkommen, einfach durch die Season-Ticket-Holder, durch... Die Season -Ticket -Holder, durch die Fernsehgelder und was sonst noch alles da ist. Das ist einfach so ein Batzen, der da reinkommt und der wahrscheinlich auch dann irgendwann wieder höher gehen wird, wenn die die neuen Fernsehverträge abgeschlossen werden. Ähm, das wird, glaube ich, wann war es, 2020 oder sowas, ist, glaube ich, mit neuen Fernsehverträgen was um den Dreh rum. Ähm, wenn das dann abgeschlossen wird, das wird vermutlich nicht weniger werden. Von daher ist das Ganze erstmal eine richtig... Gute Sache fürs Geschäft, dass das Geld sprudelt, wenn man sich anguckt, dass der Wert der Franchise durch das Stadion und mit allem drum und dran nach oben geschossen ist auf 2,7 Milliarden Dollar und die Niners damit glaube ich unter den Top 5 der Franchises sind, dann ist das einfach ein riesengeschäftlicher Erfolg und was er damit halt ausdrücken wollte von wegen äh, Businessman statt Footballman ist, dass es da den Niners einfach daran fehlt, dass ein Jet York als Chef sagt, okay, geschäftliche Seite ist in Ordnung, aber jetzt hole ich mir Leute an Bord, die echt Ahnung haben von Football und denen übergebe ich das Geschäft und halte mich komplett raus. Ich stelle die Schecks aus und dann ist gut. Und wenn ich hier einen starken General Manager habe, der Ahnung hat von der Materie, von, von Football auch eine Ahnung hat, und der einen guten Headcoach holt, einen starken Headcoach holt, der echt Ahnung hat und der respektiert ist oder der einer der wirklich Aufstrebenden ist und denen das Geschäft übergebe. Ich stelle die Schecks aus und wenn es ein höherer Scheck ist, dann ist es ein höherer Scheck. Und wenn es ein ganz hoher Scheck ist, dann ist es ein ganz hoher Scheck. Ich habe keine Garantie, dass es erfolgreich wird, aber ich übergebe das Sportliche komplett an andere und halte mich da einfach komplett raus.
1: Da will ich mal kurz rein. Du ja. bist mit dem Punkt fertig, hoffentlich, oder? Habe ja. ich dich jetzt unterbrochen? Nö, ähm, ich habe da heute auch nochmal drüber nachgedacht, als ich unterwegs war. Wir hatten doch eigentlich mal die Situation. Haben wir zumindest von außen gedacht oder nicht? Nämlich als Jim Harbour kam. Richtig. Da haben Aber wir hat ja sich so das
2: eben komplett gewandelt. Das ist genau, genau das Problem. Was ist da
1: passiert? Wir das wir
2: es ist ja alles letztendlich eine, eine Geschichte, wo wir, da wo wir damit die, die Innenansichten und die genauen Abläufe natürlich nicht kennen, beobachten müssen, was da passiert ist. Und was schlicht und ergreifend sein kann, ist, dass da ein paar Egos aufeinandergeprallt sind, mhm. die, die keinen gemeinsamen Weg gefunden haben, ihre Egos trotzdem in den Dienst einer gemeinsamen Sache zu stellen. Und was da letztendlich der Grund dafür war, warum das so aufeinandergeprallt ist, beziehungsweise warum man keinen gemeinsamen Weg gefunden hat, schwierig.
1: Also deshalb ja genau. Also was da passiert ist, war natürlich auch nur eine historische Frage, können wir ja alle nicht beantworten. Ich habe übrigens einen sehr netten Artikel mal gelesen oder einen interessanten Artikel über Bleacher Report über uh, The Devil Wears Kakis, wer den noch nicht kennt, ist sehr interessant. Ähm, was jetzt nicht die Schuld auf Harbour schieben soll, aber äh, wo auch seine Persönlichkeit nochmal dargestellt wird, auch von Trainern, die ihm nahestehen, ist ähm, aber, ähm, aber auch welche Energie er reinbringt, ne, welchen Erfolg er ja. hat die jetzt bei Michigan ja auch wieder. Also das alles äh, ist auf keinen Fall vergessen. Das so. aus deinem Mund. <lacht> das, ja, ist zu ähm, das geht ja gar genau, nicht eigentlich. Genau, aber das muss man ihm ja lassen. Das, das ist definitiv so, wie er das da geschafft hat, auch mit einem guten Talent Level den er aber besser aufs Feld bringt als eben seine Vorgänger, oder sein Vorgänger Brady hawk ähm, Ich, ich habe noch ein kleines bisschen Hoffnung, dass vielleicht Jed York doch äh, irgendwie auch nachdenkt oder da, da muss irgendwas passiert sein, dass er auf einmal da äh, die nicht hat schalten und walten lassen, wie in den ersten ein, zwei Jahren, dass er vielleicht auch anfängt, selbst sich doch zu hinterfragen und dass das, was er da so in den letzten, wie viele Monate sind jetzt, 18 Monate oder so in unserer Franchise abgeht, ähm, dass das kein zweites Mal passieren hey. Und
0: man, also, man muss sagen, ich... dass Chet York, so wie es jetzt zu lesen ist, definitiv der Meinung war, dass er einen guten Crutch engagiert hat. Ja. Ja. Er glaubt nicht, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hat ihn nicht engagiert, weil er billig ist, sondern er glaubt, er ist der richtige Mann. Das eine hat er ja auf dem Owner-Meeting wohl gesagt, dass er davon ausgeht, dass er mit dem Team und dem Coach ein L5 hat und in dem Artikel, den ich hier von Niners Nation erwähnt habe, wird auch nochmal extra geschrieben, ähm, äh, Jet York would openly state he believed Tom Sula could win more games than Harbo. Das ja, passt also, ja
1: auch zu dem dieser ganzen Geschichte, ne? Mal auf Englisch gesprochen, Harbos wears out peoples dass er vielleicht irgendwie doch dass das ihn auch so ein bisschen animiert hat, das eine oder andere vielleicht zu machen, wo er halt vorher schreiten und walten lassen. Oder könnte eine das, Idee sein?
2: Das mag sein, aber jetzt ist halt genau der Punkt, wenn, wenn ein Jet York sich hinstellt auf einem Owner-Meeting und von einem L5-Saison träumt oder denkt, das kann eine hm. L5-Saison werden und wenn er der Meinung ist, dass ein Jim Sula mit dem Team, was er hat natürlich, mehr Siege erreichen kann als Harbour. Jetzt ist nur die Frage, was ist die Konsequenz, die Jet York zieht, ja. aus genau dem, dass es komplett anders gelaufen ist, Stimmt, als er erwartet hatte. Ist das jetzt nur Pech, was zusammengekommen ist, nach dem Motto, okay, kann mal passieren, aber ab nächster Saison wird es besser. Oder merkt er, hoppla, ich war komplett falsch in meiner Einschätzung, ich muss das schlicht und ergreifend Leuten überlassen, die echt Ahnung von der Materie haben. Und dann brauche ich halt eventuell einen anderen General Manager und ich brauche einen starken Head Coach, ähnlich wie Haber. Und ich halte mich raus. Und wenn die Niners dann mit diesem starken Head Coach, wo ich sage, dessen Ego ist eigentlich zu groß für meins und ich gehe daneben unter. Aber wenn der am Schluss einen Super Bowl holt. Dann bin ich der Owner eines Super Bowl Teams. Und wenn er das schafft, sich so zurückzunehmen, dann glaube ich, haben die Schneiners in den nächsten Jahren eine Chance, das Steuer auch wirklich rumzureißen. Wenn er aber der Meinung ist, er hat die große Ahnung und es wird schon irgendwie gehen, und auch mit weniger ähm, hochgeachteten Coaches wird es auch irgendwie gehen, und es ist immer nur Pech, dann wird nichts passieren zum Positiven.
0: Also was in den letzten Tagen mir aufgefallen ist, ist ein neuer Name, äh, ins äh, ein neuer Altername sozusagen, so ein bisschen in, in, in den Topf geworfen worden, der sich um dieses ganze Thema Gerüchte, ähm, Entscheidungen bei den Niners rankt, nämlich Parag Marathi. Ähm, ich habe jetzt den, den Artikel, von dem ich die ganze Zeit rede, ähm, im Thread mal verlinkt von Niners Nation. Also, es ist wirklich sehr interessant zu lesen. Ja, meiner Meinung nach und da wird auch drauf eingegangen auf auf die Rolle von Parag Marathi, ähm, der zum Beispiel ähm, angeblich ein Problem mit Colin Kaepernick haben soll und zwar mit mit dessen Auftreten, ne, das was Tattoos, äh, Headphones, äh, was immer dazugekommen, mhm. dass das mhm. dass die Professionalität von ihm ein bisschen abgestimmt ja. würde. Dann gibt es ähm, auch auf Niners Nation einen Fanpost, der relativ interessant ist. Es ist halt ein Fanpost, der aber relativ interessante Punkte hat auch, was Parag, Mara, Parag Marathi angeht. Ich poste den auch mal. Der so ein bisschen die Vermutung nahelegt, dass die Entscheidung von Tom, zu Tom Sula auch von Parag Marathi mitbestimmt wurde. Der hat wiederum einen Artikel verlinkt von, von SFGate von 2005, wo es um die Verpflichtung von Mike Nolan geht, die auch sehr stark von Parag Marathi organisiert oder von ihm organisiert und mitbearbeitet wurde. Und der, wird, zeichnet sich gerade so ein bisschen das Bild ab, dass da ein weiterer starker Mann steht, der durchaus ähm, das Ohr von Jet York hat, der ähm, ähnlich wie, wie Balki im Sachen äh, durchaus sagen kann und der eventuell hier noch eine Rolle spielen könnte, was die Zukunft sowohl von Colin Kaepernick als auch von Jim Tom Sula als auch von, von Trent Balki angeht, weil er anscheinend, wie man das rauslesen kann, ähm, einer aus dem inneren Machtzirkel ist, Machtzirkel ist der Gehör findet. Also das muss man jetzt auch nochmal beobachten, ob sich das mehrt. Das fängt jetzt gerade an. Wie gesagt, der eine Artikel zu Mike ist aus dem Jahr 2005. Das eine ist ein Fanpost, aber der erste Artikel ist schon von einem Writer von Niners Nation. Ich finde relativ gut geschrieben. Und Also ich persönlich werde jetzt mal darauf achten, ob dieser Name Paragmorati in nächster Zeit noch ein bisschen fällt. Und Es kann sein, dass er so ein bisschen zum Schlüssel auch hier wird ähm, für die Zukunft. Der Freund in einer in Summe weil er nicht nur Salary-Cap macht. Ne? Das ist eine seiner Hauptnahmen, aber er macht noch andere Dinge. Er hat auch Rolle im Day-to-Day-Business und er scheint auch Entscheidungsträger in irgendeiner Form zu sein.
2: Ja. Also zu dem, was ex skywalker X gerade schreibt, von wegen J, muss ich mit der Aussage oder an der Aussage Winning with Class messen lassen. Mhm. Das ist eine Aussage und die zweite Aussage, denke ich, ist auch, You can hold me accountable. Ja. Ähm, wo dann ja auch die Nachfrage kam, schon von wegen, ja wie denn, sie sind der Owner, wie kann ich sie accountable halten? Ich habe mir schon überlegt, ob ich ob ich über Twitter dann mal Jet York schreibe, von wegen, ich äh, I make you accountable, nach dem Motto, du könntest mir meinen Game Pass zahlen. Ähm, wenn ich mir schon die Niners antue, so wie die jetzt spielen und ich bleibe dabei, dann zahlen mir wenigstens meinen Game Pass. Ich meine, der könnte sich das leisten, sogar wahrscheinlich von allen von uns, von der und das zu zahlen.
0: Er könnte ähm, so ein Fanzone-Account für alle Mitglieder produzieren. Ja, sowas,
2: ne, sowas, in der Richtung. Äh, Wäre völlig in Ordnung und äh, ich meine, er hätte wahrscheinlich trotzdem noch eine warme Mahlzeit jeden Tag.
0: Ja, könnte sich die leisten.
2: Also von daher, das ist so, ich weiß es nicht, ob, ob Jet York derjenige ist, der das selber hinkriegt, sich da zu ändern und im Moment tue ich mir schwer damit. Ähm, er hat zumindest mal eines geschafft. Er hält sich raus unter der Saison, dass er nicht mit irgendwelchen äh, Tweets wie letztes Jahr nach der Niederlage gegen Seattle dann ankommt. Ich frage mich nur, was passiert dann hinterher? Und äh, Man kann auch das, dass er sich jetzt raushält, ähm, auf zwei Arten sehen. Letztes Jahr, als es noch halbwegs erfolgreich war, da sich dann zu melden ist eine Sache dieses Jahr, wo eigentlich alles so mehr oder minder in Bach runtergeht, sich gar nicht zu melden, ist auch eine schwierige Sache. Ich weiß nicht, ähm, wann zum letzten Mal ein Trent Borke ein vernünftiges Interview gegeben hat. Der ist auch mehr oder minder abgetaucht. Das ist irgendwie auch in meinen Augen auch kein gutes Zeichen, wenn die Verantwortlichen, die sich beim Erfolg auch gerne gezeigt haben, jetzt im Misserfolg sich mehr oder minder zurückziehen. Ich weiß nicht, ob das so eine schöne Sache ist und so, eine gute, so ein gutes Zeichen
0: ist. Ja, Dieses ganze Öffentlichkeitsarbeit, das ist ein bisschen seltsam. Man hört ja auch immer wieder die Klagen der, der lokalen Reporter, dass mit ihnen eigentlich nicht gesprochen wird, dass äh, die eigentlich keine Interviews kriegen, dass nur mit den nationalen Medien in irgendeiner Form gesprochen wird. Und dieses ganze pr in der Region der VDR, das ist doch eher unterdurchschnittlich oder besser gesagt ausbaufähig. Ein interessanter Punkt noch. Morgen soll angeblich Colin Kaepernick auf der Pressekon eine Pressekonferenz ja. geben und ja. zu, zu den Journalisten darüber sprechen. Wird sehr interessant sein. Mal gucken, wann die ist. Werde ich mich vielleicht versuchen anzuhören. Vielleicht sogar anzusehen. Ist immer ganz spannend, jemanden zu sehen, wie er dabei ist. Mal gucken, wie er die ganze Sache aufgenommen hat. Ähm, auch da kann man vielleicht schon die ersten Indikationen ableiten, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung war. Wie gesagt, wissen werden wir das erst in einiger Zeit. Ähm, ich würde dann sagen, aufgrund der Zeit, wir gucken mal kurz auf das Falcon-Spiel. Ähm, viel kann man eigentlich zumindest für die Offensive-Fraktion das nicht sagen. Wir wissen nicht, wie die, wer auf Thailand starten wird. Nachdem Vernon Davis weg ist, wir vermuten, dass Pierre Thomas auf der äh, Running Back-Position starten wird. Angeblich könnte es eine Änderung auf der rechten Seite der Offense Line geben und wir haben einen neuen Quarterback. Ähm, lesen ist einfacher, oder?
2: Ja, definitiv.
1: Dann fange ich mal an. Da ich kein Kaffeetrinker bin, <lacht> komme ich da auch nicht viel weiter. Hast du denn nein. Leben
2: ohne Kaffee? Ich auch nicht.
1: Nein, nein glücklicherweise nie mit angefangen, weil von anderen Leuten hört man nur, ohne Kaffee geht gar nichts. Nein. Ähm, ja, die Falcons super in die Saison gestartet, für mich auch ein bisschen überraschend, viele knappe Spiele gewonnen, was ja eigentlich, denke ich, unterm Strich auch ein gutes Zeichen ist und nicht so nur auf den Faktor Glück zurückzuführen ist. Dann aber auch eben Probleme mit Washington zum Beispiel gehabt zu Hause, wo ich niemals mit gerechnet hätte, jetzt gegen Tampa verloren. Ähm, leider mit einem starken Laufspiel, Devonta Freeman, wo einem wieder Angst und Bange sein muss, ob der nicht auch ein, zwei Läufer raushaut, die uns vor Probleme stellen oder uns also ne, Punkte einbringen. Im Moment spricht aufgrund eigentlich der eigenen Situation schon relativ wenig für einen Sieg. Es ist ein Heimspiel, aber wenn man sieht, wir müssen Druck auf äh, Matt Ryan ausüben, dass wir ein Schlüssel. Wer soll diesen Druck ausüben? Wer soll Julio Jones in den Griff bekommen? Wie sollen wir das Laufspiel in den Griff bekommen? Also wir müssten wahrscheinlich um die 30 Punkte erzielen, um in dem Spiel eine Chance zu haben. Oder würde ich so tippen, mindestens 24, 27, 30. Und die sehe ich bei unserer Offense nicht. Auch egal, wer Starter ist. ist es sei denn, ähm, der Überraschungseffekt, dass mit Blaine Gabbard auf einmal ganz anders gespielt wird, den Falcons jetzt ja auch schon ein bisschen Material äh, vorliegt. Wenn ich mich nicht total vertue, ist Mike Shanahan der neue Offensive Coordinator, ne? oder? Falkens? nicht Mike Shanahan, der Sohn. Ähm, Kyle Shanahan, ja. Kyle Channel, ja. Ich ja. war gerade ein bisschen. Der Stoff, Nein. Kyle, Kyle. <lacht> jetzt, jetzt weiß man auch ein bisschen, wie er spielen lässt. Also von denen gibt es jetzt auch mehr, Spiel, äh, mehr Filmmaterial. Aber ähm, ich habe zwar in der Forecast 3 plus 3 auf die 49ers getippt, aber das ist einfach die Fanliebe. Ich glaube, wir werden das, werden das Spiel bis ins dritte Viertel offen gestalten können, aber am Ende doch auch mit, also ein Two-Score-Game verlieren, so um die 10 Punkte.
0: Also Man muss sich, wenn ich die Statistik angucken, die Falcons machen 415 Passjahr, Yards in Summe im Spiel, fast 300 Passyards mit 126 Yards nur 8, aber 126 Wasch-Yards ist schon mal eine ganze Menge, die scoren und von wegen äh, Weiche-Defense Gut, sie lassen 262 Passyard äh, pro Spiel durch. Das ist nur der 24. Rang. Äh, Passspiel ist ja natürlich auch die Stärke davor, der Fortineiners. Äh, laufen kann man gegen sie kaum, Punkte kassieren sie kaum. Also von wegen eine schwächere Defense. Sie sind schwächer als die Rams, statistisch gesehen ja. Aber das war sicherlich jetzt nicht äh, dort äh, eine Defense, die äh, einfach zu überwinden sein wird. Die sind natürlich auch in einer Abwärtsspirale. Das kommt noch mit dazu, wirklich schlechte Spiele geläfert geliefert, und da muss man auch sagen, da kommt der Aufbaugegner vor den Einers relativ günstig, glaube ich, verliert der Falcons gerade um den Weg. Ähm, die Defense selber hat, gesagt, hat ordentlich gespielt in den letzten beiden Spiele. Wenn sie jetzt noch die Big Plays immer das eine Big Play oder den einen schlechten Drive abstellen und vielleicht unter 20 kassieren, würde es helfen. Allerdings, ähm, du hast es gerade erwähnt, Udo, die Offense-Waffen der Falcons äh, sind äh, deutlich, noch mal deutlich stärker als äh, die der Rams und äh, da werden sicherlich wieder 20, 22, 23, 24, 30 Punkte auf dem Board stehen gegen die 49 und äh, das traue ich, ich persönlich den 49 nicht zu und ich glaube, dass sie zweistellig verlieren werden in diesem Fall. Mhm. Wie gesagt, Position des Thailands ist noch offen, ich weiß nicht, ob äh, Zellig aus dem Concussion-Protokoll raus ist, weil Davis nicht mehr da dann sieht es auch auf dieser Position plötzlich relativ dünn aus äh, ob Anfang Boden wieder spielen will, wird es auch noch unklar. Äh, das heißt, ähm, gibt es denn von ihm schon eine Practice-Übersicht? Wir haben
2: nur von gestern gelesen. Da Did not
0: participate in practice, also gestern nicht am Training teilgenommen. Mal gucken, wie es dann morgen aussieht. Also, die Folien sind da jetzt natürlich ähm, personell spielerisch komplett unterlegen. dann sollte man sich nicht allzu viele Hoffnung machen, egal ob jetzt Blaine Gabbert oder Colin vor die Weg spielen sollte. Ich habe ja vorhin schon äh, spaßeshalber gepostet, so wie die Saison der Fortiniters äh, verlaufen ist, wird sich Blaine Gabbert im zweiten Drive verletzen und Colin Gabbert wieder reinkommen.
2: Hm. Äh, ja, du hattest zwar zweistellig gesagt, aber die Minus 10 hatte, glaube ich, Udo schon.
0: Also Minus 12.
2: Ja. <lacht> Okay, ähm, ich bin diesmal nicht ganz so pessimistisch, weil was das Ergebnis angeht, weil irgendwie die, die Falcons mich nicht wirklich überzeugen konnten. Ich wäre nicht überrascht, wenn, wenn eure Minus 10 und Minus 12 nicht ausreichen würden. gehe aber im Moment, das hatte ich glaube ich auch bei der Forecast getippt, von Minus 7 aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Niners gewinnen. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass die Buccaneers den Falcons gewinnen. Das haben sie geschafft. Die haben 23 Punkte ähm, hingekriegt. Nicht mal 200 Yards im Passing gehabt und nur etwas mehr als 100 Yards im Rushing gehabt. Also das ist so eine, eine Bilanz, mit der du eigentlich ein Spiel nicht gewinnen kannst. Ähm, in dem Spiel haben sie es tatsächlich geschafft. Das zu gewinnen. Sie haben die Schwächen der Falcons ausgenutzt. Ich glaube nicht dran, dass die Falcons nochmal so schwach auftreten werden. Äh, Matt Ryan war trotz seiner Interception eigentlich ausnehmend gut. Der hat knapp 400 Yards Passing gehabt und hatte, wenn du die Interception abziehst, genau sieben Pässe, die nicht ankamen und das von 45. Also, das war schon eine richtig starke Leistung, die er da eigentlich abgeliefert hat. Freeman zwar keine 100 Yards dieses Mal, aber ein Schnitt von über 4 Yards. Und ich hatte vorhin mal das, dass die Niners Runningbacks beim Spiel gegen die Rams durchschnittlich bei minus 5 Yards den ersten Kontakt hatten. Über die Saison hinweg ist, glaube ich, Devonta Freeman bei 2,2 Yards, bis er den ersten Kontakt spürt im Durchschnitt. zeigt auch, dass die, die O-Line der Falcons durchaus gewisses, gewisse Qualitäten hat was das Run-Game angeht. Von daher bleibe ich dabei. Ich hätte jetzt, wie gesagt, nach wie vor, wenn die Niners gewinnen, ist das für mich kein Grund, jetzt plötzlich Trauer zu tragen. <lacht> Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie gewinnen. Deshalb minus sieben.
0: Ja, dann zum Abschluss, bevor wir zu den Aufblicken kommen, noch ein Wort. Trade von Vernon Davis. Einziger Spieler von den Vornehren, von dem ich jemals ein Jersey besetzt habe, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, aber die letzten zwei Jahre leider nicht mehr ähm, mit vollem Herzen, glaube ich, dabei, auch gesundheitlich nicht mehr voll dabei. Ähm, der Gegenwert ist natürlich relativ gering, den wir an Picks bekommen, allerdings für die zweieinhalb Millionen gespartes Geld kannst du nächstes Jahr schon wieder einen Starter einkaufen. Ähm, ich würde ihm persönlich gönnen, dass es äh, eine Super Bowl Saison mit den Broncos wird. Ähm, nicht, dass ich jetzt ein großer Broncos-Fan bin, aber ich ähm, würde ihm das durchaus gönnen, dass er das schafft und vielleicht doch mal eine etwas größere Rolle in der Offense einnehmen kann, als es jetzt bei den 49 ist. Für mich ein kleiner Abschied mit Wehmut, aber ich habe es ja selbst gesagt, ähm, man kann an Spielern nicht ewig festhalten. Jeder Spieler wird irgendwann das Team verlassen, egal wie sehr man ihn mag. Und ähm, ich glaube, strategisch gesehen war das schon durchaus eine richtige Entscheidung, diesen Trade zu machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch angekommen
2: ist. Ich sehe das absolut genauso. Ähm, Vernon Davis hat die 30 erreicht und überschritten. Ähm, ist im letzten Vertragsjahr. Ich, er war statistisch gesehen einfach in den letzten anderthalb Jahren bei weitem nicht da, wo er schon mal war. Ähm, ich hätte mir auch, wenn er geblieben wäre, bis zum Ende der Saison kaum vorstellen können, dass er nächste Saison noch bei den Niners ist. Ich bin mir da relativ sicher, dass er als Free Agent auf jeden Fall Interesse von anderen Teams geweckt hätte und dass er dann zum Contender geht. Das wäre mir, wenn da einer kommt und sagt, hier, wir haben die Chance auf Richtung Super Bowl, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er eh weg gewesen wäre. Von daher ist das mit diesen, mit diesen äh, Picks, die man eingesammelt hat, auch wenn das eine nur ein Tausch ist, aber zwei Runden Picks, ähm, ist nicht verkehrt, ob man das unbedingt im Draft dann einsetzt. Das muss man ja auch erstmal abwarten, wenn man guckt, ein Boldin wurde auch mit einem Sechspot-Pick erholt. Also man kann das ja auch für einen Spieler einsetzen. Also so ganz daneben ist das nicht. Ob man die Picks, die man dann kriegt, tatsächlich vernünftig einsetzt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich denke, man hat noch wenigstens einen gewissen Gegenwert bekommen. Für mich war er auch immer einer meiner Lieblingsspieler. Ich habe zwar kein Trikot von ihm, aber er war definitiv einer meiner Lieblingsspieler. Ich war damals, als er gedraftet wurde, total begeistert, dass die Niners ihn geholt haben. Ähm, von daher etwas Wehmut dabei. Aber wenn schon ein AFC-Team dann diese Saison unbedingt den Bowl holen muss, dann von mir aus dürfen es dieses Jahr dann gerne die Broncos sein. Ich würde es würden Davis gönnen.
1: Ja, ihr habt alles gesagt. Außer vielleicht eine Sache die um, umschrieben hat, er war tatsächlich auf dem absteigenden Ast. Bei den 49ers. <lacht> aber ich wünsche ihm auch alles Gute. Ich wollte es nicht so sagen. bei den Broncos.
2: Das kriegen manche immer in den falschen Hals.
0: Okay, Rainer, dann bist du aber wieder dran mit äh, dem Rest, was in der NFC West passiert. Äh,
2: ich muss selber erst mal gucken, was da passiert. Ähm, wo, wo sind wir denn? Mein Gott. Äh, die Rams spielen bei den Vikings. Könnte interessant werden, auch wenn die Rams gegen die Niners jetzt gewonnen haben. Relativ überzeugend. Ähm, naja, es war halt doch eher so ein bisschen Not gegen Elend. Bei den Rams halt ein bisschen weniger Not oder Elend, suchst du dir raus. Die Vikings dagegen ähm, stehen nicht schlecht da, haben ihre drei Heimspiele bisher gewonnen. Stehen 5-2. Ähm, Adrian Peterson scheint immer besser in ins Laufen zu kommen. Ähm, ein Stefan Dix zum Beispiel als Receiver macht sich ziemlich gut und Teddy Bridgewater ist jetzt auch keiner, der so ganz schlecht spielt, auch wenn er sicherlich noch gut, ordentlich Luft nach oben hat. Von daher gehe ich davon aus, dass die Rams hier keine Siegeserie gegen die Niners gestartet haben, sondern gleich wieder ausgebremst werden. Ähm, die die Seahawks haben, glaube ich, ja, und die Seahawks und die Cardinals haben Bye Week. Ich bin durch.
0: Alles klar. Dann, Ono, hast du heute die Ehre? Game of the Week?
1: Ja, ein frühes Spiel. Spiel der Woche für mich. Packers at Panthers. Ähm, zwei Mannschaften, die ich eigentlich jetzt persönlich nicht so besonders mag. Aus verschiedensten Gründen. Also, Panthers kann ich gar nichts mit anfangen und Packers, Brad Favre, ne, unser. Rivale in den 90er Jahren, die uns häufig genug geschlagen haben. Von daher ähm, gut. Ähm, interessant finde ich es vor allem ähm, eben vor den Gründen, denn dass ich gerne mal sehen möchte, wie Aaron Rodgers sich erholt hat von dem Spiel bei den Broncos. Da war offensmäßig ganz wenig bei den Packers, also nicht nur von ihm, auch so. Und eben, wie stark die Panthers denn jetzt wirklich sind und vor allem Cam Newton. Also als Einstimmung auf unser Spiel Recht interessant. Und wer unbedingt im späten Slot noch was anderes sehen will, Peyton Manning trifft auf sein Ex-Team, auf seinen Nachfolger. Ich hatte es ja anfangs gesagt, die Namen Manning und Luck werden noch fallen. Die spielen dann um 22.25 Uhr deutscher Zeit in Indianapolis gegeneinander.
0: Okay, dann danke ich euch beiden fürs Dabeisein heute, euch da am Radio oder an den Streams. Fürs dabei sein. In der Spitze hatten wir heute wieder 31. Freut mich. 32. 32. Entschuldigung. Freut ja. mich, dass wir immer noch eure Interesse auch nach fünf, glaube ich, Jahren, zwischen die wir es machen, wecken. Heute auch natürlich ein sehr interessantes Thema. Mal gucken. Nächste Woche, auch vor der Beibeweg, natürlich eine Sendung gucken, wie sich Blaine Gabbard geschlagen hat. Gucken, was so ansonsten von den Coaches, von den Spielern kommt über den Wechsel von Colin Kaepernick. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Viel
1: Spaß beim Gucken. Auch wenn man vielleicht nicht viel Spaß dabei haben wird und bis nächste Woche. Ciao.